8: Ruiz Cobos, ingeniero en sistemas, 43 años. Odín era una persona feliz y agradecía a la vida lo que tenía. No podía dar lujos a su familia, pero disfrutaba pasar un rato con sus hijos, viendo la televisión o de paseo. Lo mejor llegaba cuando podían ir, aunque fuera de vez en cuando, a las playas de Veracruz. Era lo mejor. Intentaba estar con sus hijos el mayor tiempo posible. Cada mañana los llevaba a la escuela y luego tomaba un microbús a su trabajo. Así lo hizo el 18 de septiembre pasado. Así lo hizo también el 19, su segundo día en su nuevo trabajo. A las 10 de la mañana le envió la última selfie a Marta. Odín se ve sonriente con camisa pulcra y bien peinado. Es la última instantánea que pudo tomarse. Marta la conservará para siempre.
9: Samara Betzabeth Celis Farías, 25 años. Samara era la mejor de la familia y también la más apegada a sus padres. Todos los días viajaba de Zacatepec a Jojutla. Dejaba a Rafael en la escuela y madre e hija iban a ayudar en la tiendita de abarrotes que los abuelos habían montado en la casa, en la colonia Benito Juárez, mientras su esposo Marco atendía un estudio fotográfico en el centro del pueblo. Esa rutina... Hicieron el 19 de septiembre a las 13:14. Samara y Sofía se hallaban en la tienda cuando esta colapsó. Samara falleció en el lugar.
2: Resistencia.
10: Resistencia.
11: Resistencia.
3: Resistencia.
8: Buenas y calurosas noches, con gotas de sudor rodando por las 100. Arrancamos esta emisión de resistencia modulada cuando son las 8.9 de la noche a través del 96.1 de FM. Hola Moni Sorrosa, ¿cómo estás? Gracias por compartir esta noche estos micrófonos No, con tu gracias servilleta.
9: <ríe> gracias servilleta Berenice Camacho, carnala, <ríe> compañera de viaje y gracias a todos los que nos sintonizan también por el 96.1 de FM o en www.resistenciamodulada.com eh, también eh, debemos mencionar, veré que esto no sería posible sin la participación de Don Agus, el capitán del barco, la parte de adelante y el queridísimo Betoques en la producción ejecutiva. Así es que eh, arrancamos con algunos textos, veré porque estamos recordando el sismo del 19 de septiembre del año pasado la tierra también nos lo recordó hoy por la mañana, sentimos un ligero movimiento en algunas partes de la ciudad, se sintió más que en otras. Sin embargo, ya nos decía nuestro productor Betoques que fue un poco más ligero para no hacer sonar la alerta sísmica, lo cual algunos agradecemos mucho porque es un sonido que de verdad ha dejado marcada a toda una generación. Una generación que no conocíamos el, el terror del 85 y que ahora nos pusimos en, en los zapatos de nuestros padres, de nuestros abuelos y, y por un
8: lado generar conciencia también se ha vuelto un leitmotiv. Por supuesto, Moni, de eso estaremos hablando esta noche. Por supuesto, bueno, el, la, la, la noche de ayer no estuvimos en vivo al aire porque disfrutamos de este delicioso puente o fin de semana largo, pero sí quisimos retomar esta, esta noche de martes 20 de marzo, pues el medio año, los seis meses que nos cimbraron después de ese sismo, después de ese movimiento de la tierra que, por supuesto, nos deja pues esa memoria ¿no? o, nos, o nos recuerda, nos esa memoria que nos quisieron heredar, pues la vivimos ahora en carne propia y no quisimos dejar pasar esta oportunidad pero además además estaremos durante esta semana hablando de eh, nuestro tema eh, semanal en general que son los indicadores de felicidad y les queremos eh, pues compartir nuestras redes sociales para que ustedes nos digan qué les hace feliz ¿Qué les hace felices allá afuera? Díganos, eh, Moni, ¿a ti qué te hace feliz?
9: A mí me hace feliz estar en cabina y me hace feliz compartir estas paradojas que, que nos da también el tiempo-espacio ver. Por un lado recordamos un suceso bastante trágico, como, como ya decimos, y por otro lado, pues eh, el día de hoy, eh, 20 de marzo, es Día Internacional de la Felicidad. La ONU así lo dijo y, no, y lanza la, la misma ONU una... Eh, una lista, un conteo de los países más felices, entre los que se encuentra como número uno Finlandia, como número dos Noruega y como número tres Dinamarca. Lejos quedan los países latinoamericanos, pero pues sí cuestionarnos, ¿no? ¿Qué pasa ahí eh, en la felicidad? ¿Qué hay que celebrar también en, este, en estos contextos tan contrastantes de repente.
8: Claro, y no es ocioso que la ONU pues ponga el día, este día como el Día Internacional de la Felicidad, es eh, pues algo de lo que debemos estar atentos, ¿no? Y sus indicadores son interesantes también, ¿no? Sobre acerca de eh, qué, qué tipo de acceso a servicios tenemos o no en qué tipo de sociedades porque ahorita que mencionabas los punteros los países punteros, pues pareciera que allá que viven de pronto este sin mucha luz del sol no que no generan estas endorfinas eh, de manera natural que te provee pues ver la luz de cada día no eh, que no
9: comen cosas picosas
8: que no que no tienen ajá, no hay que no picante chile, sí, como <ríe> le hacen tortillitas, no o sea, como cómo le hacen eh, los, los amos y señores y señoras del metal, ¿no? ya lo decías tú eh, fuera del aire, Moni, eh, pues es paradójico, ¿no? Cómo están eh, la ONU, cómo está midiendo estos indicadores, pues para dar estas cifras de las cuales pues creo que México está un poquito como por ahí del veintitantos, sí. ¿no? por ahí del veinticuatro me parece eh, lugar eh, en la pues en este ranking de la felicidad
9: exactamente está en el 24 que tengo una memoria <risa> sí. parece que el bacalao a lo mejor por ahí tiene algunas sustancias algunos eh, ese, eso que te decían de niño de que tomaras aceite de bacalao a lo mejor era verdad sí era sí lo, lo padecí
8: pero ahora veo los frutos
9: <risa> pero es cierto México está en el número 24 en el 25 se encuentra Chile en el 27 Panamá en el 28 Brasil y las sociedades eh, latinoamericanas empiezan a visibilizarse ahí en ese conteo de la ONU a pesar de pues un montón de marcas de violencia que ha dejado la historia reciente y pasada también de pues de estos contextos latinoamericanos que no hay que olvidar, no hay que olvidar. Creo que esa es la clave, Bere, y justo por, por ese motivo estamos haciendo... Eh, pues esto, re, este reencuentro del 19 de septiembre del año pasado Y este reencuentro también de, la, de las vidas que se van De los nombres que se quedan Pero también de las responsabilidades que no se han cumplido no Muchas promesas, mucho dinero que se donó Dinero internacional, dinero nacional Y cabe cuestionarnos en dónde está todo ese motín en época
8: de elecciones Definitivamente cabe porque hay personas todavía viviendo eh, pues en la calle eh, todavía no se sabe bien a bien de dónde, dónde están esos recursos, como ya lo mencionabas, Moni, eso es, eh, de eso estaremos hablando esta noche con el Comité de damnificados del de Multifamiliar Tlalpan, estaremos con Francia Gutiérrez y Marisol Arriaga, y también eh, platicaremos más adelante con Israel Martínez, autor de una pieza interesante de arte sonoro acerca precisamente del, del, de este sismo del 19 de septiembre y de Retinas. De Retinas tenemos.
9: los visita en este ...esta cabina cinematográfica... ...Cinema 20.1... Eh, el cine de televisión de TV UNAM el cine de el, el, programa, el, el programa de el pro... cine Ajá. no se sé, me
8: lengua la traba, pero sí, el programa de cine Ese es calor, que... es que no saben la que, en los grados Celsius a los que estamos sometidas en esta es cabina es cine,
9: es, tele, es radio, sí, de repente es, todo es, es de un retinas. transmedia gigante que, que nos invade pero sí, aquí en esta cabina Cinema 20.1 el programa de cine de TV UNAM y al final eh, al finalizar de retinas, el calabozo de los vírgenes para todos aquellos fríos a quien le gusta los cómics, a quien le gusta toda esta cultura japonesa también el
8: manga, por supuesto, el anime, todas las ñoñerías, juegos de rol bueno, eso van a tener este martes a las 10 de la noche en el calabozo de los vírgenes Moni, pero recordemos nuestras redes sociales, porque no las dijimos hace un momento arroba en twitter y en
9: facebook resistencia modulada bienvenidos a este oasis en medio del calor primaveral llamado resistencia modulada
7: Modulada.
12: Eh, 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 existencia modulada,
3: modulada,
8: escuchamos la sandunga con Lila Downs fue eh, la canción que se interpretó justo antes de la demolición del emblemático mercado de Juchitán, Oaxaca. Y para seguir hablando a seis meses, a medio año de, este, eh, pues de estos hechos que a todas y todos nos cimbraron, está en esta cabina Francia Gutiérrez y Marisol Arriaga, integrantes de la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan y de Damnificados Unidos. Francia, bienvenida, muchas gracias por venir.
7: Muchas gracias, Berenice Mónica, por el espacio y la oportunidad.
8: Gracias a ustedes, también Marisol, muchas gracias por estar acá. Muy amables por brindarnos este espacio. Pues, eh, un espacio necesario. Eh, primero les pediría yo, Moni, que nos cuenten así brevemente su historia, cómo fue que vivieron este sismo y dónde vivían o dónde viven ustedes Bueno, en, en... Caso de cualquiera de los dos? Eh, pues Marisol. mira,
10: yo soy habitante del edificio 13 c ahí del multifamiliar Tlalpan. Eh, el sismo lo viví yo en el trabajo, soy maestra de primaria, entonces también me tocó una parte muy fuerte eh, para poder proteger a los chicos y hacerles entender que, pues, la tierra de pronto se mueve y es algo que tenemos que entender de modo natural. Sin embargo, el impacto emocional es muy fuerte. Una vez que yo entregué a los chicos con los papás, pedí salir de la primaria para poder asistir al multifamiliar, puesto que el día 7 sí me tocó vivir el sismo en el edificio, yo vivo en el quinto piso es el último departamento del edificio, sí lo vivimos bastante fuerte, el edificio crujió, no era un sonido de ventana, sino era un, un sonido estructural el que estábamos viviendo ese día 7, entonces como se movió eh, el, la tierra el día 19 sí me vino a la mente inmediatamente esta idea de cómo estarían los edificios en el multifamiliar y en 40 minutos que yo llegué ahí pues me encontré con esa primera imagen tan tan fuerte que todavía está ahí muy presente del edificio colapsado el 1C. Había mucha gente gritando, mucha gente ya estaba en esa losa última que se veía. Eh, todos los vecinos entraron eh, a poder para poder rescatar cuerpos, ya habían salido algunas personas ahí con vida. Y bueno, fue todo un día una jornada de, de mucho trabajo porque había más o menos como cinco mil voluntarios. si sí quisiera yo recalcar que en esas primeras horas no vimos a ninguna autoridad. Todo lo que se pudo hacer en ese día fue gracias al voluntariado, gracias a la sociedad civil. A mí me tocó ver las bancas que, que estaban alrededor del edificio uno sé, llenas de cinturones porque no contábamos con cuerdas. El, el modo en el que escalaron y, y e improvisaron estos equipos tipo rapel fue con cinturones, fue con sábanas, hubo gente que incluso entregó todo lo que tenía en casa para poder cubrir a los cuerpos que estaban rescatando y fue muy impactante porque el multifamiliar nunca había tenido... Una situación como esta, habíamos vivido los sismos, desalojaban los edificios, pero el ver que nosotros mismos estábamos rescatando a nuestros propios vecinos, pues era todavía más impactante. Y esto nos llevó a, al segundo día podernos organizar como una asamblea vecinal. Eh, la desesperación, porque además hubo robos ese primer día, mientras uh -huh. algunos vecinos estaban coordinando esta, estos rescates y otros tantos estaban también coordinando el tránsito, se paró eh, Tlalpan, tuvieron que quitar la malla del tren ligero para poder desviar el tránsito vehicular hacia el otro sentido, entonces eh, ahí por ejemplo los vecinos porque lo que primero pensaron fue en salvar la vida, no no en salvar eh, lo que había dentro de los departamentos y hubo mucha gente muy aprovechada de esto y eh, entraron a los a los departamentos a hacer saqueos, sí, entonces terrible, lamentable
8: estos actos de rapiña sí. que se dieron ahí en el multifamiliar sí. pero también en muchos otros puntos, eh, Francia a ti ¿cómo te tocó? ¿cuál es tu historia?
7: Eh, yo estaba trabajando en San Miguel de Allende eh, con organizaciones internacionales era otro ambiente eh, me entero que empieza a sonar la sirena y, y creo de inmediato que es el simulacro del 19 de septiembre uh -huh. este, les digo a los compañeros extranjeros ¿no? es 19, es un día emblemático para nosotros y, y poco tiempo después nos enteramos por otra compañera de trabajo que pues, había mucha desesperación y demás, sabíamos que era real la alerta ...y pues desde la distancia fue la confusión de, de poder hacer contacto con la familia... ...y no había información de los edificios colapsados. Yo vivo en Portales, pero tenemos, de, teníamos departamento en el edificio colapsado, en el 1C. Y una vez que hice contacto con mi mamá, que trabaja en el, en el centro... Eh, ...en la noche tuve desconexión porque ya no había manera de, de saber más... Y, el, y veo que en una foto de Facebook veo que el multifamiliar tenía un edificio colapsado identifico por una leyenda que tenía que era nuestro edificio y me pongo a pensar en, en reversa y si mi mamá llegó después del sismo y el edificio se cayó después no sabía, no, no tenía claridad y pues inmediatamente tuve que disculparme y salir en la madrugada Hacia, ...hacia la ciudad... ...cuando quise acercarme ya no había manera... La, ...las vallas de voluntarios... ...hacían que el terreno que parecía cercano... ...se, se hiciera lejano, inaccesible... ...y pude eh, entrar hasta el tercer día... A, ...a la parte donde estábamos en el proceso de la asamblea... ...porque antes no había otro tipo de acceso... ...para quienes llegábamos a, a reconocer el proceso... Y a partir de ahí también he estado como participando con los vecinos, reconociendo la comunidad y pues también con el lamentable suceso de los fallecimientos. no eh, Nuestra vecina de al lado falleció, que nos cuidaba de, de pequeños. Había muchos vecinos que, que no tuve la oportunidad de conocer, pero ahora conozco sus historias a través de sus muertes lamentables.
9: Ahora eh, Francia Marisol, cómo es que sucede esta, digamos esta unión entre vecinos que de repente parece ser obvio porque vivimos puerta con puerta, los sonidos atraviesan las, las paredes, muchas veces sabemos de qué está hablando el de junto, pero somos incapaces de, de saludar, de decir buen día o vas con prisa simplemente y y lo pasas, no por un lado. ¿Cómo se conforma esta Asamblea de Vecinos del Multifamiliar y, y cuáles han sido los cambios que ustedes han visto
10: que han surgido a través de esta organización? Mira, justo el segundo día, digamos el día 20 de septiembre, veíamos por las calles, sobre todo en Álvaro Galvez y Fuentes, pasar a vecinos con colchones, pantallas, lavadoras, y esa era la pregunta, el edificio en donde yo habito somos 80 departamentos, es de los edificios más grandes, pero hay otros de 30, de 40. En total somos 500 departamentos. Entonces, ¿cómo hacerle para saber quién realmente era vecino o a quién cuestionarle y que de pronto se sintiera ofendido o si estábamos dejando ir pertenencias con alguien que era ajeno al multifamiliar? Eh, esa noche me quedé pensando porque fueron días de no dormir, días de no comer, días de estar en shock qué teníamos que hacer como multifamiliar. Entonces me vino a la, a la mente esta idea de solicitar apoyo a las madres de familia de la escuela en donde yo trabajo, cuadernos. Eh, pedí 10 cuadernos pensando en asignar un cuaderno por cada edificio. Entonces el día 21 lo que hicimos eh, fue hacer el llamado a una asamblea general Pegamos carteles por todo el perímetro del multifamiliar, establecimos una hora, siempre vernos a las 4 de la tarde, y para entonces yo ya tenía rotulados un, un cuaderno por edificio. En esa mañana yo me encontré justo a Elsa, que era en ese entonces la administradora del edificio, y como no sabíamos quiénes eran, cuántas personas estaban dentro, todavía atrapadas entre los escombros, le pedimos que ahí registrara a cada uno de los vecinos. Y así fue como se hizo en todos los edificios del multifamiliar. Pusieron el nombre, anotaron el número de departamento y un número de contacto. Hicimos el llamado para que se registrara a cada edificio en un chat por edificio. Y sobre todo que nombraran a un representante eh, y a un suplente, es decir, estábamos hablando ya de 20 personas que iban a estar al frente para pedir información a la Marina, a la Sedena, porque también ese tercer día ya nos habíamos encontrado con un cordón de seguridad que nos alejaba de estar en contacto con el 1C y también con el resto de los edificios. entonces. Eh, los vecinos en, en esta etapa sí se mostraron muy participativos, nunca el multifamiliar había tenido una asamblea tan masiva, era lo que antes teníamos una administración general de áreas comunes y esto sí hizo el llamado para que pudieran ellos participar de manera colectiva y sobre todo porque no sabíamos el estado en el que se encontraban nuestros edificios. Entonces, una vez que ya eh, empezamos a tener contacto con la gente del 1C y que ellos ya tenían un censo y sabían quiénes eran los que estaban todavía dentro, quiénes faltaban este y quiénes, eh, digamos, esa parte que era la más emergente en ese momento, ahora era cuidar el resto del multifamiliar y sobre todo proteger porque es nuestro único patrimonio, entonces claro. es ahí como inicia el proceso de la asamblea del multifamiliar Tlalpan con este primer llamado a reunirnos todos los días a las 4 de la tarde.
8: Claro, Marisol, Francia, también preguntarles, pues ahorita tú hacías mención de las autoridades, ¿no? Llegan, ponen este cerco, entonces evitan esta comunicación entre ustedes. Eh, ¿Cómo, en retrospectiva, cómo ha sido esta relación con las autoridades? ¿Y ha, y, ¿Y ha
7: sido oportuna la ayuda que les han brindado? ¿Cómo lo han sentido ustedes como, como vecinas? Pues justo en esa dinámica de, de incertidumbre de esos primeros días, eh, también en el 1C tratando de tener este proceso de edificio de reconocimiento, también teníamos eh, nuestra reunión en el parque atrás del, de la unidad y ahí llegó eh, a Mieva este eh, secretario en ese tiempo de Cedeso para hacernos eh, partícipes de su preocupación de que en, eh, en pleno proceso de, de recuperación de, de personas todavía nos dijo no se preocupen el edificio va a ser reconstruido es más va a ser reconstruido con tres pisos más para que se pueda sufragar este la construcción de todo el edificio y, ...y en medio de todo el shock de los vecinos... ...tuvimos claros que esa no era la ruta... ...porque nos estábamos enfrente de un edificio colapsado... ...donde había vecinos fallecidos... ...y poner tres pisos más a esa imagen... No, no era admisible, ¿no? Y también imaginar que estas familias, las 500, porque la unidad tuvo afectaciones en su, en su totalidad de menor o mayor grado, pero los edificios verdes no son verdes como el resto de la unidad o re, el resto de la ciudad que no tuvo afectaciones, son verdes porque tuvieron daños de menor escala, pero tuvieron. Entonces, los créditos que se nos ponen en el escenario tampoco son la vía, porque estas familias están en un parteaguas de los procesos que han tenido para generar ahorros para la vida cotidiana y esas fueron las dos claras consignas que de inmediato se replicaron en toda la unidad como acuerdos de asamblea no, el, el multifamiliar no está en venta y tampoco la vía son los créditos las autoridades también si bien se enfocaron más las instituciones a la parte de rescate había un vacío en estas autoridades de manera inmediata para el proceso de reconstrucción y por eso el primer la primera acción que se hizo. ¿no? De hecho... Hablan, perdón,
8: eh, un eh, segundo nada más, uh -huh. hablan ustedes de créditos, pero también hay otros recursos, o sea, créditos es eh, facilidades para ustedes que desde su propio bolsillo tengan que aportar y generar otra vez uh -huh. eh, después de... no eh, Vaya, es algo complicadísimo, pero también hay recursos, hay recursos que han sido eh, donados, enviados por otros países, por instituciones, por organizaciones y personas privadas, ¿qué, qué hay de, todo, de, 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 esa, de esa masa de recursos? ¿Dónde está?
10: Yo quisiera retomar un poquito la otra, pregunta, claro. porque sí sería importante que a seis meses después de ese lamentable día la gente, el público sepa que la autoridad en el multifamiliar tardó nueve días en llegar sí estaba la Marina sí estaba Sedena, pero ellos estaban más concentrados en el edificio colapsado, pero como tal una atención no fue inmediata y tuvo que ser a raíz de una conferencia de prensa que el multifamiliar como asamblea organizó porque si no, no sabemos cuándo hubieran llegado. Tardaron nueve días, esos nueve días, pues la gente comió, durmió eh, y, y todo con apoyo de la sociedad civil. Esos campamentos que el día de hoy existen, los instaló la sociedad civil. Las primeras cenas, la primera ropa que llegó, las cobijas, las colchonetas, todo fue gracias a la sociedad civil. Y entonces desde, desde ese momento nosotros vimos que la autoridad estaba haciendo el vacío a los damnificados. Eh, solo por eso quería retomar eh, esta pregunta sí. anterior, pero...
7: este Sí, y, la, y además, pues con este eh, proceso también de, de ver, era como toda la semana o las dos semanas siguientes, lo único que había de tema, pues era el sismo, ¿no? Y eso también sensibilizó a otros países, a empresas, a particulares, y parecía de, 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 una, de repente una campaña publicitaria, ¿no?, va a haber una donación de Canadá, de Rusia, este, de, de esta empresa, va a haber esto, lo otro. Y de alguna manera se generó un ambiente como de arropamiento, ¿no? de, de confianza, de bueno, estamos ahorita en medio de la nada, pero no nos preocupemos, hay mucha solidaridad nacional e internacional, seguro vamos a salir pronto y seguramente también, como teníamos claridad de que en el 85 nació Protección Civil, vamos a tener un aparato del Estado que va a responder por esta emergencia y no sabemos dónde están las donaciones. No sé el gobierno de la Ciudad de México dice que no han llegado a través de su jefatura, pero si no es así, tendrían que estar a nivel federal y vemos también una disolución del de cargo federal que no se está haciendo responsable de la emergencia, no solo en la ciudad, sino en las entidades afectadas.
9: Además, hay una un vacío bastante grande y bastante grave que es eh, este apoyo emocional, este apoyo psicológico, que pues no se ve por ningún lado no parece que si el dinero no está pues este acompañamiento mucho menos me gustaría saber eh, la situación actual de todos ustedes de, eh, de la coordinación del consejo de los habitantes del multifamiliar Tlalpan después de esta canción regresamos, estamos platicando con Francia y Marisol Arriaga, Francia Gutiérrez eh, ellas son integrantes de la asamblea de vecinos del multifamiliar Tlalpan y de damnificados unidos
0: Resistencia modulada.
13: La guacha bica, el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo, el que giro la calano, cayo ni nano, cayo tisano Satisende, satisicati, cupicha Runi, subi, chas, piani, vini Solo a cakineni, solo su ma viene nu Solo a The sun is the di The sun is the sun. 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 The di is the sun. The sun is the sun. Kiche kadi kusabu, ikukadi kuessa lupi kune waga Pisana pe
9: Estamos escuchando esta banda oaxaqueña que se llama Juchirrap, un colectivo que surge precisamente a raíz del sismo que afectó el estado de Oaxaca. Esta rola se llama Xucos y Jopili, que significa temblor, y están pasando un montón de cosas también en, en otros estados, en otras fronteras, en torno a, al movimiento telúrico del año pasado, y creo que eso es realmente interesante que de repente había lazos rotos por las condiciones a lo mejor laborales o, o de individualidad por parte de los ciudadanos y de repente se empiezan a tejer poco a poco. Como nos tocó esto a todos, creo que es un pretexto interesantísimo y fundamental para agarrarnos de la mano e eh, ir caminando juntos hacia algún lugar que construyamos también juntos, porque nos hemos dado cuenta que las autoridades, como ustedes nos, nos platican, pues pues no dan la cara, sino al contrario, ¿no? nada más pues, han lanzado promesas inconclusas. Claro. ¿Cuáles son las consignas, chicas, cuéntanos. Las
7: consignas y retomando un poco la pregunta antes de la canción del acompañamiento psicológico era justo lo que planteábamos en la audiencia, en la Comisión de Derechos Humanos el, el viernes pasado eh, que no ha habido un proceso de reinserción social porque hay una exigencia de, de volver a la normalidad, ¿no? Uh -huh. En damnificados Unidos, que es el espacio en el que tuvimos que generar una, una formación con otros eh, vecinos afectados en otras zonas, nos dimos cuenta de que la normalidad no iba a llegar sola, que la teníamos que construir y que esta interacción con la sociedad, con los eh, voluntarios que llegaban más eh, con la cabeza más fría a participar del proceso, se podría tejer, pero las autoridades no han abonado a esta reconstrucción social y, y, y el, fue la encomienda que le hicimos a la presidenta de la comisión. Tiene 25 años la Comisión de Derechos Humanos, no ha recibido un evento de esta naturaleza que tendría que estar atendiendo, no solo con quejas ni con recomendaciones, sino con una defensoría al pie de la letra y por eso las las, las demandas siguen siendo vigentes este, eh, Francia, este proceso. ¿sí? Preguntarte
8: si ahora que mencionas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, si fue con Perla Gómez o ya
7: con la nueva Administración.
14: No, ya es con, con esta... Con Nacheli
7: Y creemos ah. que por eso a lo mejor tampoco eh, ha tomado un papel desde septiembre, sino que ahora ya pudiéramos pensar que que ya con los atributos de, de verse con sus colaboradores puede eh, comprometerse más a este pues informe con, con recomendaciones muy puntual, de, muy Najeli,
8: puntual. Ajá, para Najeli, de la Comisión de Derechos Humanos Distrito Federal eh, para que para que retomen estas estas peticiones claro. ¿no? estas quejas también eh, Marisol, ¿cuáles son las exigencias muy puntuales al día de hoy, medio año del sismo?
10: La, la primordial la reconstrucción y reforzamiento de todas las viviendas que, que fueron dañadas por el sismo debe de ser con cargo al fondo público. Creemos que el Estado debe de responder eh, por esta contingencia en la, en la que nos encontramos los damnificados de la Ciudad de México porque no se valdría eh, adquirir un crédito, no se valdría que nos redensifiquen los edificios, no se valdría que por medio de un estudio socioeconómico nos den acceso al fondo para la reconstrucción. El Estado tiene que responder, tiene la obligación de,
7: de apoyar en este momento a la
10: sociedad que lo está demandando. Se
7: diseñó ese fondo para la reconstrucción, salió eh, el presupuesto después del sismo. Este fondo de reconstrucción tiene una clara eh, eh, señal de atención a los edificios dañados, a los durante el sismo y a los que aparecieron después. En el censo que se ha hecho como Damnificados Unidos, aparecemos ya cerca de siete mil familias que no estamos siendo atendidas, cerca de seiscientos predios estamos interactuando con la misma consigna reconstrucción y reforzamiento con fondo público, porque es el recurso de la ciudadanía porque para eso debe de estar destinado, no para campañas, no para armamento, no para rescate bancario, es para devolverle a la ciudadanía lo que ha invertido generación tras generación o en los impuestos y en la actividad económica. No son dádivas, no es lo que nos corresponde. No es gratuidad,
10: somos sujetos de gobierno... derecho,
7: no de crédito. Exactamente. Y,
10: y si pudiéramos usar este último momento para emplazar al nuevo comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui, a que retome esas mesas de diálogo que estábamos teniendo con el excomisionado Ricardo Becerra ya llevábamos ahí una ruta eh, de diálogo en las que se quedaron algún, eh, pendientes algunos acuerdos y después de 15 días que él tomó el cargo, no ¿No, no se ha restablecido ha, no la comunicación ha con el... ahora el con, con nuevo no, comisionado? No. no, entonces lo emplazamos a que se reúna de nuevo con damnificados unidos de la Ciudad de México y retome lo que quedó pendiente con Ricardo Becerra.
8: Mínimo porque para eso está, no para Exacto. eso es el com com comisionado sí. de la reconstrucción. Muchas gracias, Francia Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias. Marisol Arriaga también, muchas gracias. Tenemos gracias.
7: redes sociales: por, por este, favor. Multifamiliar Tlalpan en Facebook y Damnificados Unidos de la CDMX también en Facebook.
8: Perfecto, pues ahí está para que ustedes se puedan acercar y saber lo que está ocurriendo con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, con las personas que nosotras y nosotros mismos fuimos a ayudar aquel 19 de septiembre y días posteriores. Muchas gracias eh, a la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan y damnificados Unidos, organizaciones a las cuales ustedes pertenecen. Muchas gracias. Y Moni, nos vamos a ir. Vamos a escuchar uh -huh. la cápsula eh, en colaboración
9: de periodistas de a pie. Qué tiene relación con este sismo del 19 de septiembre. Se llama Los Olvidados del Sismo. Esta es la tercera entrega y regresamos a Resistencia Modulada.
6: Periodistas de a pie, periodistas de a pie y, resistencia, y Resistencia Modulada presentan
5: Los Olvidados del Sismo, parte 3.
1: Hoy, el miedo que queda.
6: Cinco meses han pasado desde que un terremoto de magnitud 7.1 azotó la Ciudad de México y derrumbó mucho más que edificios e infraestructura. Con cada muro caído, se desmoronó la seguridad financiera y de vida de muchas de las personas damnificadas.
1: El gobierno capitalino ha propuesto una serie de medidas que se plasmaron en un plan y una ley para la reconstrucción de la ciudad.
6: Sin embargo, estas no satisfacen completamente las inquietudes de los afectados, cuyo número aún se desconoce.
5: La Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México propone una serie de acciones para dar certeza jurídica a los afectados por el sismo.
6: Una de las primeras medidas fue el apoyo de 3 mil pesos mensuales para que la gente sin casa pudiera rentar algo. Sin embargo, muchos no quisieron alejarse de sus inmuebles dañados por miedo a los saqueos.
1: Es el caso de Rodolfo un mototaxista de la Colonia del Mar, en la frontera de Iztapalapa con Tláhuac.
5: Con ese dinero, rentó un cuarto para guardar la mitad de sus bienes y hospedar por un tiempo a su familia. Él se quedó viviendo en una carpita, como él le dice, una tienda de campaña afuera de su casa. Duerme entre triques, cuadros y otras pertenencias. Subieron las rentas y casi no hay
0: quien rente. Pues, pues es difícil porque ahora sí que todo amontonado, pues ya... Ahorita pues no, no, no tenemos, ahora sí que el bañito, luz, y es lo que se necesita más que nada, sí, sí es incómodo.
6: Frente a su tienda, se mantiene en pie la puerta de su casa. En el marco de metal, hay una estampa del Fondo de Desastres Naturales, lo que significa que fue uno de los damnificados de la capital en obtener una tarjeta de apoyo para reconstruir.
1: Sin embargo, no la ha podido usar. Dice que no ha permitido transferencia,
0: o sea, no podemos comprar el material y, y y vinieron hace tiempo los de Fonden que si no comprábamos el material o no ocupábamos esa tarjeta, pues se
5: la iban a cancelar el gobierno. Le dijeron que tenía 90 mil pesos para comprar material y otros 30 mil para pagar mano de obra. Con esos recursos, su mamá pudo usar 5 mil pesos solamente, pero después nada con eso no le alcanza para volver a construir su casa
1: otro de los apoyos estipulados en la ley para la reconstrucción es el acceso a créditos con tasas preferenciales
5: sin embargo damnificados unidos un grupo de vecinos afectados de toda la ciudad y que con mucho trabajo ha podido entablar un diálogo con el gobierno se opone a esta medida
1: Juan Salgado un señor de 65 años que forma parte de este grupo explica por qué
15: nosotros no aceptamos los préstamos, porque nosotros decimos que si nosotros ya pagamos nuestro patrimonio y si nosotros toda nuestra vida hemos aportado al fisco, tenemos derecho a que se nos ayude para recuperar nuestra vivienda.
6: Muchos damnificados hablan de la alta vulnerabilidad en la que se encuentran al no poder costear un crédito.
0: Pues del INVI no, no, porque la verdad pues no, no nos queremos endrogar. ¿De dónde le vamos a pagar? Si le digo que no estamos nosotros este, muy bien
5: trabajando, pues lo que sí queremos es que nos ayude el gobierno. El miedo
1: a no poder reconstruir su patrimonio no es lo único que les agobia. La amenaza de un nuevo terremoto ronda la mente de los damnificados, sobre todo al vivir en una ciudad llena de fallas sísmicas.
15: No tan solo perdimos nuestras casas con el sismo del 19 de septiembre pasado, sino que además estamos en una situación que es probable que perdamos nuestros terrenos.
6: La Colonia del Mar, una de las más afectadas por el 19S, se encuentra repleta de fallas, grietas y demás fenómenos geológicos que amenazan la permanencia en el barrio.
15: Porque resulta que nosotros estamos en un sistema de, de fallas geológico que se tiene que determinar eh, mediante estudios técnicos científicos si vamos a poder reconstruir en nuestros terrenos o si finalmente va a ser necesario la reubicación.
5: Si bien en la ley se contemplan estudios científicos especializados para cubrir este tipo de anomalías, la poca confianza hacia el gobierno los ha hecho dudar de su palabra.
15: No creemos en los estudios que al respecto tienen los gobiernos
5: es por eso que Dapnificados Unidos impulsó un estudio interdisciplinario apoyado por científicos de la UNAM. Se realizará a través de convenio con la delegación Tláhuac para asegurar un margen de independencia del gobierno central. La medida pareciera drástica, pero no lo es.
1: En una de las mesas de diálogo que tuvieron con el gobierno, Científicos y técnicos de la Ciudad de México dijeron que ya estaban estudiando el subsuelo de la ciudad, pero su premura no convenció a los vecinos.
6: En 15 días ya habían estudiado dos delegaciones e iban por el resto de la ciudad. El estudio en la Colonia del Mar que realizará la UNAM tardará al menos 18 meses.
5: Así, con un sinnúmero de obstáculos burocráticos y en medio de la incertidumbre, los afectados se organizan día con día en una carrera contrarreloj por el cambio de administración.
15: No hay, no hay hasta este momento, cuatro meses después, digamos, una respuesta que apunte en el sentido de que la vamos a recuperar, ¿sí? Y eso, y eso nos preocupa. Además, viene un proceso electoral que, que probablemente en muy pocos meses ya no va a haber la posibilidad de, de seguir negociando.
6: Consulta la investigación completa en piedepagina.mx.
5: Con información de, pie de página. Asistencia
16: modulada.
8: Regresamos a Resistencia Modulada. Seguimos haciendo memoria acerca de los hechos que ocurrieron hace medio año, el 19 de septiembre, y este sismo que simbró no solo a la Ciudad de México, sino a otros estados de la República. Moni Rosa, estamos ya con Israel Martínez, que está presentando una pieza sonora precisamente acerca del 19 de septiembre en la Ciudad de México, una pieza titulada Comunes. Israel Martínez es un artista que trabaja desde el sonido hasta diferentes medios como video, fotografía, texto, publicaciones, instalación, e intervenciones en espacios públicos con el objetivo de generar diversas reflexiones sociales y políticas en una forma crítica. Bienvenido Israel.
17: Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos.
9: Cuéntanos Israel un poco de esta pieza que se llama Apoyo Mutuo, que tiene relación con lo sucedido el 19 de septiembre porque además tú estabas a distancia, es decir, viviste un momento diferente al que vivimos eh, pues los que estábamos aquí en la ciudad de México, platícanos.
17: Sí, en septiembre del año pasado yo estaba en, en Alemania y, en, bueno, y, y, y también cruzando otros puntos en Europa eh, debido a, a un par de exposiciones y, y bueno, proyectos por allá y fue muy fuerte para, para gente que estábamos fuera del, del país eh, Recuerdo una compañera artista y, y vecina en ese momento, Teresa Margolles, una artista sumamente claro. reconocida, eh, y, y, y otras personas que nos encontramos ahí en ese momento, pues fue, fue muy pesado eh, recibir las noticias a la lejanía. En algún momento, incluso estuvimos medio conectando a gente eh, porque, digamos, se fue la energía, entonces sus teléfonos, sus computadoras se apagaron y, y no podían contactar a otras personas. Y, ent y entramos incluso un poco a, 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 a una labor eh, de ayuda, de apoyo mutuo, desde la lejanía y, y con toda torpeza y con todo nerviosismo y, y, y todo esto, ¿no? Pero, pero lo intentábamos hacer. Después vimos una efervescencia de, de acciones para apoyar, para salir adelante. Eh, creo que fue un momento eh, casi utópico que, que, que se consolidaba. Eh, es decir, esta, estas acciones fuera de, de las eh, instituciones, la gente trabajando para la gente, la gente buscando un beneficio, no un beneficio, sino bueno, eh, poder eh, ayudar, apoyar más allá de, 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 de una campaña institucional o, o, de, o de un proyecto en sí y es algo, fue algo maravilloso de, que desafortunadamente empezamos a pensar que se iba a disolver eh, muy rápidamente cuando regresé al, al país junto con mi hermano que estuvo conmigo esos meses fuera hacia mediados de octubre esto estaba ya casi disuelto ¿no? lo único que aún se conservaba, que se conservaba era el sigilo en esta, en esta ciudad, eh, un ambiente enrarecido, pero la cuestión de apoyo mutuo, de, 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 de colaboración, de comunidad, el sentimiento de comunidad se había casi esfumado por completo.
9: Claro, pareciera que eh, los espacios de trabajo, algunas universidades, se empeñaban en regresar pronto a las labores, para empezar, entre comillas, a normalizar ¿no? la vida, a comenzar de nuevo a decir: eh, ya pasó, la vida sigue, tomen eh, de nuevo, volvamos a la cotidianidad de esta ciudad, que además produce muchísimo capital. ¿no?
17: Es una ciudad, eh, un monstruo de ciudad, es muy difícil. Esta, esta ciudad no puede parar, eh, colapsaría eh, económica y en otros sentidos si, si se detuviera. Entonces teníamos por una parte ese impulso, digamos, de las instituciones de, y, de las, y de las compañías, de las empresas, y por otra parte, y hay que decirlo con, 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 con toda honestidad, también teníamos eh, a nosotros mismos como ciudadanos, regresando al ritmo áspero que implica eh, la ciudad. Eh, yo vivo aquí en la colonia Narvarte y, y una o dos veces casi fui atropellado dentro de una zona que estaba... Eh, ¿Cómo se dice? Acordonada. Este, acordonada eh, por, la, por la policía. Eh, zonas en las que no, había, no podían pasar los carros y la gente ya empezó a pasar. La gente empezó a, re, a recordar esas preocupaciones estúpidas que tiene todos los días, como, como meterse en sentido contrario para ahorrar 30 segundos. Este, se fue disolviendo, ¿no? Y era, era algo muy fuerte porque volteábamos y al lado teníamos edificios colapsados o, edificio, o muchos edificios por colapsarse que aún siguen ahí claro. y, y, y yo, yo, yo digo que vivíamos en una especie de cementerio un cementerio que no ni siquiera paró eh, el incremento inmobiliario las rentas al cambio de 2018 han subido paradójicamente, a pesar de tener edificios ahí ya fantasmales, testigos mudos del colapso de esta ciudad y de la fragilidad que tiene esta ciudad. Claro. Y aún así eh, el ritmo lucrativo no para.
9: Cuéntanos cómo desemboca esta reflexión en, en la pieza de Apoyo Mutuo y en la exposición que está actualmente en Casa del Lago Israel.
17: Eh, veníamos tu, pasamos una, una breve temporada en Atenas, eh, como, como seguramente saben, eh, es un país que ha sido golpeado muy muy duro por la crisis en general y, y, y en su relación con la Unión Europea. Actualmente hay un boicot, digamos, eh, generalizado de la sociedad hacia su gobierno, porque después de que dijeron, eh, de, después de que dijeron que no querían pagar la, la deuda eh, y salir de la eurozona. Eh, pues su gobierno los, 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 los boicoteó a los ciudadanos los ciudadanos entonces hoy en día eh, permanecen en un boicot continuo cuando uno entra a las ciudades, por ejemplo Atenas ves toda la ciudad llena de mantas, lonas, grafiti protestando no es algo que solamente hagan los colectivos o los radicales o los activistas y entonces regresamos con esa energía y el choque justamente de lo que había pasado en México haber tenido entre 15 días y un mes de verdadero apoyo mutuo y, y cómo esto se disolvía, y entonces eh, mi hermano y yo comenzamos a regalar lonas, eh, obviamente a gente cercana hasta este momento, para que las colgaran en... Si, si vivían en, en departamentos, por ejemplo, que tuvieran vista hacia la calle, que las colocaran en ventanas eh, o en balcones, y de alguna forma recordar esta idea de apoyo mutuo y que fuera algo que la gente pudiera observar a mediano o largo plazo, no, no, no que se que les recordara que aquí se vivió eh, esta utopía que se materializó a bueno. través de la acción de las personas. Estuvimos regalando eh, estas lonas y ahora en la exposición Comunes, que está en Casa del Lago, eh, hay un proyecto que se llama Batiente, que, que lleva Víctor Palacios, director de Artes Visuales, me invitó a hacer una bandera para, para la casa antigua, la Casa del Lago, eh, es, esta, es esta misma frase de apoyo mutuo que tiene una tipografía que remite a, 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 la, a la letra en griego. Eh. A, a diferencia de las, que, de las lonas que regalamos, que son negras, eh, aludiendo a la influencia anarquista que tenemos, esta, esta nueva bandera es blanca y los colores de la, de la tipografía son eh, los mismos colores de los aros olímpicos. Esto también como un homenaje a los estudiantes eh, muertos y encarcelados en el movimiento del 68 y también para recordar que no solo en México estudiantes y manifestantes han sido reprimidos por la realización de algunos Juegos Olímpicos, sino también en otros países. Entonces, es una, es una bandera que por una parte nos recuerda que podemos lograr un beneficio individual a partir de la acción colectiva, pero por otra... Eh ...rememora los hechos de represión y muerte eh, que vivió nuestra sociedad y nuestros estudiantes hace 50 años.
8: Y decir también que esta eh, exposición común es estará en la Casa del Lago hasta el primero de julio, ¿cierto? Ya está ahorita en exposición y hasta el primero de julio. ¿no? Así
17: es, acabamos de inaugurar el 10 de marzo y se va a quedar hasta el primero de julio. Van a encontrar temas que tienen que ver con, con los edificios, con el colapso, con la fragilidad con sociedades que de alguna u otra manera se vinculan en sus problemáticas y en sus resistencias políticas, económicas y sociales y bueno, pues extender la invitación para que vayan a, a la Casa del Lago.
9: Pues perfecto, Israel Martínez, artista sonoro, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, recomendadísima esa exposición Comunes en Casa del Lago, nosotras nos despedimos,
8: Berenice Camacho, Moni Rosa muchas gracias, gracias a ti, a la producción y a ustedes que están allá afuera, esto es Resistencia Modulada, quédense con Derretinas. Así es.
6: Resistencia Modulada En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora. Como presidente de casilla, yo recibo la documentación electoral.
18: Entre, entre todos instalamos la casilla y al cierre contamos los votos.
6: Que se registran en actas que firmamos los ciudadanos, quienes somos la autoridad el día de las elecciones.
18: Las boletas electorales tienen las más altas medidas de seguridad. El líquido indeleble evita que alguien vote dos veces.
2: ¿Cómo ves? En cada casilla somos tus vecinos, gente de tu comunidad, quienes garantizamos que todo se haga bien.
17: ¡Voto libre! ¡Voto libre!
2: INE Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
6: Instituto Nacional Electoral, INE. La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan... Vida
0: Cotidiana. Sociedad en
18: Movimiento
6: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas ¿Por dónde
18: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
7: Hola, soy Jackie Nava ex campeona mundial de boxeo
5: Seguro salen al ratito.
7: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
5: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio.
0: El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde.
5: Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
7: Agustín
6: Iturbide es el autor de Memorias Escritas desde el redactadas durante su exilio en Europa. Escucha este ensayo en descripción. Descargacultura.unam
0: Volví a reunir al mismo Congreso Reformado. Abdiqué la corona y solicité expatriarme, haciéndolo decir al Poder Legislativo
2: por el Ministro de Relaciones.
6: Disfruta de mucho más en
2: www.descargacultura.unam.mx
7: INE
8: Detesto lo que escribes Pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo Voltaire
6: Radio UNAM
19: ¿Qué tal? martes de cine, martes de derretinas, no, no no es no les habla Rafael Paz, les habla esta noche Jorge Negrete. Rafa Paz tuvo un ligero inconveniente por causas de fuerza mayor, no nos podrá acompañar esta noche, pero el día de hoy este vamos a, vamos a continuar. Eh, me acompaña como todos los martes aquí Alberto Acuña Navarijo,
20: Alberto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien aquí. Mandamos saludos a, a Rafa, ahí en su casa o... No Donde sé. quiera que esté. O, no sé dónde esté, la verdad. <ríe> no sabemos dónde esté ahorita, pero esperemos que esté
19: bastante bien. Nosotros estamos muy contentos porque pues, el día de hoy tenemos un programa bastante, bastante especial. Vamos a estar platicando con dos grandes amigos de este, de Derretinas, una producción hermana de, este, de TVUNAM. Vamos a estar platicando con Roberto Fiesco y con Gina Cobos, son los responsables del programa Cinema 20.1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
12: Hola, Saludos <risa> a Rafa, donde quiere que esté.
19: Bueno, pues esperemos que eh, Rafa Paz esté eh, escuchando, escuchándonos. Así como todos ustedes, recuerden que nosotros estamos recibiendo sus comentarios en Facebook, o como Resistencia Modulada, y en Twitter, en arroba r modulada eh, el día de hoy tenemos un playlist eh, bastante especial adelantándonos un poco a semana santa eh, vamos a empezar con una canción del soundtrack de jesucristo superestrella el track que se llama canción de judas eh, vamos a escucharlo y ahorita regresamos mauricio arráncate por favor
3: mi mente clara está, por fin descubrí de dónde todos vamos a parar. Si quieres desnudar al hombre bendito verás solo el nombre que da.
13: Jesús, si empiezas a creer lo que
3: dicen de ti, ¿La crees de verdad en tu dignidad. Todas tus ideas de nada servirán. No sé por qué te seguí y te pido que me escuches a mí, no lo olvides, yo lucho por la libertad,
13: no pensé que creerían que eras un nuevo Mesías y solo eres un libertad. en el error te
3: matar La tu hijo es muy famoso como ves, lástima que
13: sea tan popular si fuera heredero del padre Carpintero nadie asustaría ni provocaría oye Cristo no te importa tu pueblo no ves cómo pisotea
3: nuestra perdición para nuestra revolución. yo oh, 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 oh.
1: oh, yo te quiero
3: que debemos vivir y ahora sé que la victoria no es posible tus adeptos están ciegas solo piensan en tus cielos te seguí para una gran misión y ahora todo es tervención ¡Se me quedó
19: Estamos de vuelta aquí en Derretinas. Como les comentábamos antes de nuestro primer corte musical, vamos a estar hablando con Roberto Fiesco y con Gina Cobos, los responsables de Cineva 20.1. Y pues bueno, para empezar, pues lo básico, ¿no? Para quienes no, nuestros radioescuchas que no conocen o que no ubican Cineva 20.1, ¿qué es Cineva 20.1? Gina.
12: Cineva 20.1 es una maravillosa experiencia, en televisión se transmite todos los jueves a las 9 de la noche por eh, TV UNAM. Y bueno, pues nos dedicamos a hablar con los amigos. Solo invitamos a gente bonita del medio que nos guste platicar <risa> con oh, ellos. Pues, no. O sea, es una cosa como muy exclusiva. Eh, no, no, no. no lo a los que
20: les cae bien, si no, no.
12: Si nos cae bien.
20: como ciertos
16: festivales. Hay los que les cae mal, la verdad.
12: No, nadie nos ha quedado, quedado mal Ah, uh, sí,
16: un par Ah, sí Bueno, luego lo decimos bueno. <risa> Eso fuera <fará> de, <risa> es la... del aire ¿verdad? Ya después nos contaremos <risa> bueno, Gente
12: talentosa del medio, quise decir ¿no? y, y bueno, esta aventura empezó en, en septiembre pasado Cerquitita del temblor y a, y a la fecha vamos por la segunda temporada uh -huh.
16: Sí, bueno, es un programa sí, efectivamente dedicado al cine. Sentíamos que había, cuando empezamos a diseñar el programa, eh, digamos que se nos ocurrió un montón de cosas para hacer un programa de cine en televisión, pero hay muchos programas de cine en televisión, ¿no? y entonces hay programas que se dedican a la crítica, hay programas que se dedican a la reseña, hay programas que se dedican a las recomendaciones. Y de pronto pensamos que hacer conversaciones, digamos, como con gente que a veces como que nadie quiere platicar con ellos. Es decir, pensaba, no sé, Miguel Littin, que recibió el año pasado la, la medalla de la Cineteca Nacional y que es un cineasta chileno muy importante desde el golpe de Estado de Salvador Allende, en fin. Hizo una carrera importante en México, tiene dos nominaciones al Oscar y tal. Y hoy quizás sea un cineasta que dice muy poco como a... a a nuevas generaciones y nos parecía que era alguien a quien cuando vino el año pasado, pues la prensa realmente pues no tomó muy en cuenta, ya no le dicen nada quizás como el nombre de Miguel y Tim, y nos parecía que era quizás como un personaje interesante de llevar o de poder platicar con él y de poder quizás tener un testimonio, una entrevista pues de media hora que que quedara también un poco ahí en las redes, que quedara en YouTube y que, que la gente pudiera volver a ella de pronto para decir bueno, él es Miguel y Tim, ¿no? Entonces era un poco como retratar ese tipo de personajes y también a gente que está eh, pues como en la actualidad, eh, quizás sonando muchísimo como González Iñárrit, que fue en nuestro primer programa o, o Guillermo el Toro un antes del, del todo ¡Bum! el episodio <risas> del huracán del de toro, Viracán, toro de y, Viracán, de y, ot y otros programas o Lucrecia Martel, que estuvo recientemente por acá y en fin, pues no o sea como tratar de encontrar como a gente que, que sí, como dice Gina, admiramos no eh, conocemos su cine y nos interesa pues quizás tener un, una entrevista un poquitito más íntima de lo que normalmente se puede hacer en otros medios.
20: Que es íntima, pero al mismo tiempo es también como muy coloquial. ¿no? También el, el, mm -hmm. el mismo formato que, pues, bueno, tú también estás metido en el medio, mm -hmm. de alguna manera pues sirve... No, que no sea la entrevista de, de periodista ¿no? Es como preguntas un poco ya más establecidas A ah, un formato como
19: menos rígido Que es mucho lo que se Lo que transmite el programa
16: Pues era un poco quiz, quizás sí la no. intención Sobre todo pensando que, que bueno, Yo he estado del otro lado también Otras veces y, y siento a veces La incomodidad de que llegue un periodista Digo, No lo digo por nadie porque esas cosas siempre <risa> suena a, es <risa> a, <lo risa> a, a la prensa <risa> La, la prensa, prensa la prensa Que ah, nadie ra. Que Nadie se sienta No pero por favor. Que llegas a una entrevista y te preguntan ¿y de qué se trata tu película? Ah, ¿y tú qué has hecho? Y, y entonces, todo se vuelve como de, bueno, explicarle a quien te entrevista cosas que no son importantes probablemente para promocionar un trabajo. Entonces, yo decía, yo no quiero que nadie que esté enfrente de mí le pase eso, ¿no? O sea, entonces, digo, si hay un trabajo como muy serio detrás de... De, de tiempo como decir ok si voy a entrevistar a Lucrecia Martel bueno evidentemente si bien conozco sus películas hay que volverlas a ver no y hay que tenerlas muy frescas y digo a lo mejor no sirve de nada pero creo que cualquier cosa que pueda ocurrir en el programa está prevista de alguna manera y si sí hay como esta cosa coloquial que, que pues a lo mejor sí tiene un poco que ver más como con mi carácter más desparpajadillo a veces a veces no <risa> <risa> y vengo un poco solemne pero <risa> digamos que que bueno a veces eso sirve o sea como bueno. saber que quien está enfrente de mí sea un crítico un cineasta, un director de arte y tal, bueno, sabe que está platicando con alguien que entiende su trabajo, ¿no? Que, y que conoce su trabajo.
20: Que si vas a entrevistar a Fernanda Solórzano hace poco, leíste el, Leí el libro, si has ¿no? leído claro, a Ayala Blanco, Claro. o en el caso, maestro, por ejemplo, de, ¿no? de, de Lucrecia Martel, pues bueno, además de las películas, no sé, me supongo alguna otra entrevista que hayas leído de ella. o no, por supuesto, o pues yo otro... creo que hago lo que
16: cualquier persona hace, eh, digo, tratar de documentarme muchísimo como en... Eh, ver todas las entrevistas posibles que puedan existir y a veces es donde nos encontramos justamente que hay vacíos de gente de la cual no hay nada ¿no? Mm. Eh, digo, pronto vamos a tener a David Ramón por ejemplo, que mm. es un, un crítico justo de la generación de Ayala Blanco como como mm. de esa época, que ya prácticamente no escribe que tiene libros sobre Dolores del Río y, y ha hecho como un trabajo más de investigador y de historiador y de rescate un poco de películas <risa> y, que, y que buscando en internet cosas sobre él, no hay nada prácticamente, no, o sea, no está nada documentado es un personaje que nadie conoce y tal a lo mejor nuestro rating baja menos Cero. <risa> no, no, pero. No. Pero ¿quién de
12: Retinas ha tenido participaciones? Claro, David Ramón, ¿no? claro. Los muchachos han mm. platicado muy claro. seguido cuando comenta cosas sobre la filmoteca, las mm. actividades de la filmoteca, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a lo mejor ellos y nosotros. Pero ahora. Bueno, todo por, lo mundo ser, lo va a comer. por lo menos el, el <risa> rating. Por lo menos
21: Ah, claro. <risa> ahí, nos estamos, ahí nos estamos dando. Estamos en cuestión de los ratings. Ayudando, <risa> pero, justamente, una
19: de las cosas que. Cuando menos nosotros hemos tenido como. Eh, el, el gusto, ¿no? De Estar este, como llevando un programa de cine es justo eso, que realmente al final no se convierte en una cuestión como tediosa o en una cuestión de trabajo. Y tratas que los invitados también disfruten el estar hablando de algo que en esencia, o bueno, cuando menos en, en teoría, eh, deberían de sentirse cómodos como hablando, ¿no? Exacto,
16: sí, creo que uh, una de las cosas que más como que nos satisfacen quizás, y ustedes seguro sienten lo mismo es cuando el invitado sale de ahí y dice ¡Ah, qué bien! ¿No? Como uh -huh. como casi como si hubiera sido una experiencia, o sea media hora agradable nos pasó a, hace unos días con Carlos Saura ¿No? Que de uh -huh. pronto, pues digo, Saura pues para mí era como una especie de tótem así sí. tremendo uh -huh. y creo que todos lo veíamos así como, no sé, a mí me tocó crecer con esas películas ¿No? Uh -huh. O sea, cuando el Canal 22 abría y que uno de los primeros ciclos de la 22 me acuerdo que fue Cría Cuervos, Ana y los Lobos, cuando sí. mamá cumple 100 años, es decir, había como una cinefilia ahí como muy fuerte, entonces conocerlo, la verdad es que sí era como de, wow, estoy enfrente de Carlos Saura, ¿no?, y le puedo preguntar un poco cualquier cosa, y recuerdo que cuando él salió de la entrevista salió como de, gracias, o sea, como agradeciendo él que, que hubiéramos platicado con él cuando era absolutamente al revés, y entonces cuando pasan esas cosas dices, bueno, algo, algo funcionó, ¿no?, y si él se va feliz... Pues yo estoy diez veces más feliz que él, ¿no? Así de haberlo tenido frente.
19: ¿Y la, la, la persona o el personaje al que vas a entrevistar determina el estilo eh, que vas a usar o realmente lo dejas como fluir?
16: ¡Ay! Esa pregunta está muy complicada. Yo creo que sí, sin duda determina el estilo, Jorge. Sí, porque... Digo, el primer, la primera vez que fue González Iñarrito, por ejemplo, que eres un hombre profundamente solemne, cero sentido del humor. Sí. Eh, es decir, muy es intenso. Muy intenso, muy, muy, muy rígido intenso. y tal. Bueno, uno tiene que ponerse un poco en ese tono, ¿no? Yo intenté claro. hacer colar ahí una broma que no pegó y, o sea, que me di cuenta en su cara de que no estaba pegando, ¿no? Es decir, también es, muchas veces son personas a las cuales no he visto en mi vida, salvo en ese momento, ¿no? Y... Y pensaba, bueno, pues hay que entrar un poco mal tono también de, de, de estas personas, pero un poco va sintiendo si la persona se va relajando o no, pues no, digo creo que eso es parte un poco del, de, de, de la entrevista. A mí, a mí, por ejemplo, lo que más me divierte encontrar son las pausas, ¿dónde encuentras la pausa del... Del entrevistado y dónde puede entrar la pregunta en esa pausa, ¿no? Que eso, eso es un, en, en qué respiración, en, que, en qué momento cuando él decidió detenerse o no, parece que va a seguir y a veces es muy difícil, la verdad. Bueno, con esa
19: con esa nota de intensidad y solemnidad vamos a nuestro siguiente bloque musical,
3: a nuestra siguiente pausa musical.
19: Vamos a escuchar la voz aguardientosa del gran Rod Stewart cantando "Passion". Mao, por favor. Dime, Estamos de vuelta en Resistencia Modulada de Retinas. Le mandamos un saludo a nuestro querido Letras en el Aire. Nos dice en Twitter que agradables sujetos los de Remodulada por Radio Nam que ponen al web Rod Stewart para calmar las ansias. Siempre, siempre es el mejor, es el mejor ansiolítico claro. que existe. Pero bueno, estábamos eh platicando con nuestros amigos de 19.20.1 y durante el corte pues salieron varios temas este, muy muy interesantes. <risa> unos que se pueden comentar, <risa> <unos> <risa> que no. Se pueden comentar Todos otros no Otros no digamos lo que quieran, definitivamente sin censura. No explicar, <risa> sin no
16: hay censura, no hay censura. No, Pero bueno, mal. vámonos sin
19: censura. <risa> Pero creo que algo de lo que eh, estábamos como hablando y que creo que sí eh, podemos como tocar este aquí en la mesa, es como la diferencia que existe, ¿no? entre este formato como de entrevista y lo que solemos, de, por ejemplo, en los junkets eh, de prensa, ¿no? Y cómo de alguna forma en eso eh, radica uno de los atractivos como más fuertes de Cinema
12: 20.1. Pues mira, nuestro formato es largo, largo de 26 minutos aproximadamente. Y nos parece que es el adecuado porque nos da la oportunidad de poder platicar a profundidad con nuestro invitado. Pero no todo el mundo lo entiende así, ¿no? Entonces, bueno... Tenemos un programa ahí muy especial que tuvimos que armar con Guillermo del Toro, que por cierto ha tenido muchísimo éxito, en donde desafortunadamente pues no se dieron las condiciones para poderlo grabar veintitantos minutos. no Y entonces en cinco minutos Roberto tuvo que hacer maravillas y la verdad es que creo que le ha hecho... Las mejores preguntas que le han hecho a Toro. No lo dije yo, lo dijo otro. Digo <ríe> que estrada, gracias. estrada,
20: Bueno, aún no sí, tienes razón porque digo, no es aquí porque estés eh, presente, pero pues el, lo que mencionabas, ¿no? El leer el, los libros que o el libro que escribió este del Toro, ya desde ahí pues creo que nadie más lo, lo hizo. posiblemente pues, sepa que existe ese claro. libro, pero no. Y creo que frente ahorita que mencionas lo del de, formato eh, me, me da una pregunta eh, Para eh, para continuar ¿A quién va dirigido? Obviamente ob, eh, el programa es para un cinéfilo Un cinéfago, pero ¿A quién va dirigido? También por el mismo formato Ya yo son te, entrevistas uh -huh. un poco largas De repente, por ejemplo, lo veo en YouTube Posiblemente no para todos, ¿no? ¿Tú
12: crees? Yo creo que Yo creo que no Yo creo que cuando la charla es Grata, es amena uh -huh. y estás aprendiendo cosas, no tienes por qué cambiarlo. Lo que Exacto. es que también los públicos son muy distintos. O sea, es decir, el público uh -huh. de
16: la televisión, quien ve TV UNAM, digo, no sé qué pase con Radio UNAM, pero a lo mejor es un poco parecido, son chavos, o sea, de verdad, uh -huh. gente muy joven, o gente muy mayor. O sea, uh -huh. es decir, hay un espectro en medio, digamos, como de adultos contemporáneos como sí. Gina y yo, que, <risa> que, que digamos, no, no es el canal que vemos ¿no? en realidad. Pero digamos, mis papás uh -huh. ven TV Unam, ¿no? Que son uh -huh. personas de 70 años y los chavos ven TV Unam, entonces digamos que que ese es el espectro, digamos, de la salida en la tele, ¿no? Uh -huh. Y en YouTube, en realidad, creo que ahí hemos encontrado como este público del medio, en uh -huh. realidad, ¿no? O sea, digo, de pronto, por ejemplo, eh, Nahuel Pérez Vizcayar, ¿no? El uh -huh. actor de 120 de, de la por minuto, ¿no? Uh -huh. Una película que en México en realidad pasó un poco más con pena que Gloria. Yo creo que una película uh -huh. muy interesante, pero en el estreno comercial, pues, no pasó. Y qué raro, porque... Sí, porque una película eh, interesante. Realizado como la yeah. publicidad y todo, sí, y sí, ahí sí. se sí. perdió un poco. No, sí, ¿no? yo ¿no? Además, el
19: tema estaba muy vigente.
16: Exacto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Triste, o sea, la verdad, digo... Y yo creo que tiene que ver con que la película no le fue bien en Estados Unidos, entonces realmente, digo, no llegó al Oscar, que era un poco la apuesta de la película, estaba como estrenándose justo cuando estaba la shortlist del Oscar, en fin. Y sin embargo, es nuestra segunda o tercera entrevista más vista, ¿no? O sea... ¿Por qué? No lo sé. O sea, es decir, ese no es el público de gente Así adulta, es. no ese no es el público de Chavitos tampoco. Ahí hay un público uh -huh. en medio, como dice Alberto, que a lo mejor sí tiene que ver con una cinefilia un poco más no sé qué. O sea, pero llevamos casi 10.000 mil visitas en, en YouTube con esa entrevista. Y a mí me sigue pareciendo un fenómeno rarísimo como tratar de pensar, digo, ¿hacia dónde un poco va como, como estos diversos públicos que uno puede tener en, en, en las diversas plataformas? Fin. <risa> okay. Punto.
12: pero yo sigo creyendo que, que el formato o sea cuando piensas en 26 minutos y estás adentro haciendo el programa eh, pasa rapidísimo. Claro, ¿no? sí. Yo tampoco nunca he oído que nadie nos diga que es un programa aburrido. Bueno, nadie ni por va mucho. A decir. No, no, o sea, nada, no, <risa> no sé. también. El Twitter, el Twitter. El Twitter no miente Se indica, nos indica. <risa> A ver, Twitter. Trolls de Twitter manifiestan. Javier sí, 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 Hernández está
16: diciendo que boring. Seguro, <risa> seguro. Bueno. <risa> saludos a Julia. Saludos, saludos a Julia. Sí,
12: también nos escucha. Y también a la
20: señora de los Jugos. También, también si anda
16: sí. por
12: ahí. <risa> Pero bueno, yo yo creo que, que mientras tengas un contenido interesante, ¿no? Este, la duración no te debe de afectar, ¿no? Nosotros no podemos hacerlo más pequeño porque no podemos explotar a un entrevistado que nos cuesta a veces muchísimo trabajo llevar a, al, al estudio como para quitarle nada más 15 minutos de su vida, ¿no? Sí, que, de, que, de hecho, no. el frente de lo que mencionabas de, del junket, también afuera de, del aire,
20: es que de repente el junket para la prensa no sirve, ni tampoco para ustedes no. como, en de tu caso, de un director. No, ¿Por qué
19: clase de contenido puedes generar que sea de interés en menos de cinco minutos? Cinco minutos en minutos y un además... un, un formato ya, estandarizado de tres a Cuando ya
20: tuviste a 50 personas antes que... Que,
19: que le preguntaron básicamente lo mismo.
20: Claro. ¿sabes? O sea, si por ejemplo tienes a, no sé, ahorita a Eduardo González con La Libertad del Diablo, pues difícilmente... ¿Qué más le puedes preguntar después de los personajes, la violencia, el narco? Es difícil, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En cambio, posiblemente un programa con 26 minutos sin esa presión, posiblemente,
16: pues... Claro. Puedes hablar
20: de, de sus películas anteriores.
16: Claro, no, y ahí juegas un poco a la ventaja también. O sea, es decir, Verardo es alguien a quien Somos prácticamente la misma generación uh -huh. escolar, ¿no? Entonces, digamos, es alguien a quien conozco hace... Casi 20 años. Entonces, digamos que esa es la clase de ventajas que puedo tener, uh -huh. como digamos, que sobre, sobre alguien a quien conozco de manera amistosa, que conozco a sus parejas, a su hijo, a, uh -huh. a sus películas. Me ha tocado ver el proceso y cómo las hace. Entonces, digamos que eso es como una como una parte que que sí juego a veces un poco como de, bueno, pues a mí no me puedes tirar un rollo muy <risa> <risa> así de el sicariato, no sé qué, o sea, porque ya me lo sé, ya sé de dónde Exacto. viene, pues, ¿no?
20: ¿Y qué es lo que te deja un poco el... Bueno, hablar con directores también eh, en tu parte como, como cineasta, ¿qué es lo que te deja pues, las palabras o el aprendizaje? Sí,
16: porque o... Roberto también es cineasta, para bueno, los que no pero, lo sabéis. <risa> <risa> pero ahí voy muy guiado como por la curiosidad, sí, justo mm. esa curiosidad, o sea, como de saber cómo son los procesos, ¿no? Por ejemplo, tener a alguien como Lucrecia Martel y que de pronto te diga, yo llego al set sin shooting, yo no dibujo nada, no hago plan, yo llego y veo ahí como qué voy a hacer, ¿no? Eh, o a Leonardo Padura diciendo, pues tuve que traicionar un poco mis novelas del ciclo de novela negra de Mario Conde para hacer esta serie, o sea, como no tan convencido, en fin, o sea, como que siento que, que esas, esos lugares donde puedes llegar menos laudatoriamente, digo, yo soy muy laudatorio, soy muy, eh, o sea, me encanta la gente que tengo enfrente y, y creo que trato de transmitir también eso, pero a la vez pienso que los procesos nunca son cómodos en realidad, ¿no? Y, y que hay, hay en esa cocina, de la manera como se, se cocinan los platillos y se hacen, hay muchas cosas agradables e ingredientes que... O, relativos que no cuajan, ¿no? Uh -huh. Y creo que uh -huh. todos estamos un poco conscientes de eso y a veces hay que defender un poco lo indefendible y a veces acabas aceptando, bueno, no funcionó, ¿no? Y eso es también un poco parte del del, del truco de poder platicar con gente así. Exacto, y es a lo que nos enfrentamos pues Día a día. día, día. <risa> 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 Pero bueno,
19: este, ya para cerrar, este Gina, Roberto, este, recordarles a nuestro radio escuchas ¿Dónde, cuándo, cómo? Sino
12: Se transmite en Televisión Abierta en todas las plataformas, en todos los, los, los sistemas de televisión por el canal 20, 20.1 TV UNAM, los jueves a las 9 de la noche y se repite los sábados a las 9 de la noche y lo pueden ver casi inmediatamente en, en, en la plataforma en YouTube y en la plataforma misma de, de TV UNAM. También uh -huh. se puede ver en vivo en su página, ¿no? Exacto, sí, sí, también sí, sí. por streaming sí. va todo, toda la programación de TV Uname en vivo.
19: Pues ahí está la invitación, no hay pretexto. Vean los programas en YouTube, sí. Jenny.
12: Antes de irnos, <risa> a man, debo a, de, a man, de, de, a de, de saludar de de al equipo que no solo Roberto y yo hacemos este programa, este programa es la suma de muchas voluntades, ¿no? uh -huh. Y debo de saludar a todo el equipo de producción, ¿no? A Saúl, a Juan Carlos, a Mayra, que nos ayudan con el programa y que sin ellos no sería posible.
19: Un saludo y un agradecimiento a todos ellos por hacer un programa de cine tan ameno, tan bueno y tan eh,
20: integral. Y también a la sobrina de Gina. Y también a la sobrina eh, de Gina, sobrina, por supuesto. Sí, sí, un un es, saludo
19: cariñoso a, a la sobrina de Gina. Y pues bueno, vámonos con la siguiente canción, otra vez del soundtrack de Jesucristo Superestrella, con Camilo Sesto, nos dice Mauricio Orduña en la producción. Vamos a escuchar La Crucifixión. Entonces, vamos
3: de retinas.
0: Perdónanos porque no saben lo que sea,
3: madre, dónde está mi madre. ¡Abandonado!
8: Programas son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado, estudio y restauración. Filmoteca UNAM.
19: Ya estamos de vuelta aquí en de retinas de resistencia modulada. Vamos a hablar. ...como todos los martes con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM... ...que tienen nos tienen preparados un evento muy especial y para hablar de ello... ...tenemos en línea a la profesora Carmen Carrara. Profesora Carmen, buenas noches. ¿Qué
14: tal? Buenas noches. Eres Alberto, eres Jorge. Soy Jorge, profesora. ¿Cómo estás? Jorge, está? ¿cómo estás?
19: Bien, bien, aquí con mucho gusto de saludarla.
14: No, pues el gusto es mío.
19: Muy sí. bien. ¿Qué nos tiene la Filmoteca eh, para esta ocasión, profesora?
14: Bueno, pues yo quería hablarles... De, ...mañana es una gran inauguración y con motivo de la celebración de un festival que es anual, que se llama el Festival de la Francofonía, este, y se realiza cada año aquí en México para conmemorar el Día Mundial de la Francofonía. Y mmm, lo estamos haciendo junto con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y, y de la Universidad este, de nosotros, y en colaboración con la Delegación General de Quebec en México y nosotros, la Filmoteca de la UNAM es un evento muy importante, muy interesante porque son tres películas eh, que no se han visto acá en México y, y que es muy muy importante este, que, que extenderlas, conocerlas, este son canadienses las dos, este especialmente una, una especialmente de Quebec y de otras, este por ejemplo eh, se inaugura mañana en las todas son a las seis de la tarde uh -huh. entonces se inaugura con una que se llama las malas hierbas okay. es una película de 2015 y está va, todas van a ser presentadas este por personal, desde, personal de la delegación cultural de Quebec ¿no? de la delegación general de Quebec y en la inauguración pues van a estar también personalidades de, de la delegación eh, presentando las este, no solamente la inauguración, sino cada una de las películas. Entonces, va a ser algo muy muy, muy interesante porque este, lo que representa esto de la francofonía, en la que siempre hemos estado involucrados, es el hecho de compartir una lengua, este, que no solo se habla en Francia, sino también en los territorios, tanto europeos como africanos, americanos y uh -huh. caribeños. Ahora estas tres vienen de allá de Cabanada, pero realmente en algunas ocasiones tenemos del Caribe o de África, este, y también son símbolos de la diversidad cultural, ¿no? del plurilingüismo que tras, se me transmite a través de, de nuestro cine que este que siempre estamos tratando de dar una, una panorama bastante amplio de lo que es el cine y este y, y también este, que son valores importantes que tenemos que conservar, ¿no? Uh
19: -huh. Y la presencia del cine canadiense que, pues año con año ha crecido en popularidad no solo en el mundial sino también este en nuestro país.
14: Sí, muchísimo. ¿no? Estas las malas hierbas. Este después está, por ejemplo, del 2016 el otro lado de noviembre uh -huh. que también y en el y la otra es este la leyenda. ¿no? Eh, la primera es una comedia narra una historia de del actor este un actor llamado Jax buscado por unos prestamistas y debido a una adicción a la adicción del juego ¿no? y decidió huir para no pagar sus deudas ¿no? y llega a un lugar muy cubierto de nieve y lejos de, de donde habitaba el lugar perfecto para no ser encontrado ¿no? y bueno pues es la relación con un granjero que ahí se encuentra, el cobijo de una cama, una casa y toda una historia que este porque de pronto también este eh, el granjero decide este eh, bueno entre Jax y el granjero deciden este mostrarse el cultivo secreto de la marihuana y los dos comienzan a sembrarla juntos
19: ¿no? oiga profesora y dónde van a poder ver nuestros radioescuchas escuchas estas eh, estas películas pues
14: mira eh, a eso a eso voy voy ahora eh, todas son en la sala Julio Bracho de nuestro centro cultural universitario ya sabes dónde estamos y pueden también consultar nuestra página que la repito siempre que es uh -huh. www.filmoteca.unam. este uh -huh. punto unam y este pues mira eh, si van con tiempo eh, es una, un programas que no tienen costo ahora de todos modos nuestros costos ya saben que son 40 20 y que es una maravilla porque es de los pocos espacios de exhibición que podemos tener esos esos precios, no porque ya sabes que nuestro cine es para difundir Exacto. para difundirlo, para discutirlo para analizarlo para que nos cuestione también del mundo en que vivimos
19: Exacto, ya saben, nuestros radioescuchas no hay pretexto para que vayan a la Filmoteca de la UNAM y sean parte de la celebración francófona que nos, a la que nos están invitando. Profesora Carmen, muchísimas gracias no, hombre, por recibir la llamada
14: este, Para mí también que siempre nos reciban y un saludo a todo el auditorio y ojalá vayan muchas personas allá, los esperamos. ¿sí? Un abrazo, querida profesora. Otro abrazo para ustedes. Adiós. Muy buena noche. Buenas
19: noches. Bueno, pues ahí está la invitación a la Filmoteca de la UNAM. Nosotros, vámonos, nosotros nos vamos a otro bloque musical, esta vez uno muy, muy especial. Vamos a escuchar una sola canción en la voz de dos artistas aparentemente distintas, pero muy, muy similares. Madonna y Wendy Zulka nos van a deleitar con Like a Virgin. Mauricio, arráncate.
6: en el refugio nocturno de los cinéfagos más obstinados. Maratones Nocturnos del Centro Cultural José Martí Con Jorge Grajales
19: Querido Rafa Paz, este de retina se nos está escurriendo por las orejas. Y para cerrar con broche de oro el día de hoy, tenemos a nuestro queridísimo Jorge Grajales en la línea que nos va a platicar de lo que nos tiene preparado este mes para eh, en el Centro Cultural José Martí. Jorge, buenas noches. ¿Qué
22: tal, Tocayo? Buenas
19: noches. ¿Cómo estamos?
22: Muy bien, pues aquí para invitar a todo el público de, de retinas a que nos acompañen este viernes. 23 de marzo del 2018, a un ciclo que hemos preparado en esta ocasión que se va a centrar en el cine de horror de Indonesia, mm. un género uh -huh. quizá eh, no tan eh, conocido en nuestro país, a propósito de un estreno reciente que tuvimos a principios de mes de una película procedente de esa nación que en México atinaron a titular Los huérfanos y uh -huh. que está dirigida por Yoko Anwar. Nuestro maratón va a tener eh, la versión original de Los Huérfanos, que resulta que es un remake de una película de la de la década de los 80, un periodo en el que el cine de horror de Indonesia fue bastante prolífico y que de cierta manera representaba un poquito lo que era la censura del nuevo orden de Indonesia, ya que estos filmes de horror que en Indonesia les llaman filmes místicos, mm -hmm. solían eh, pues presentar un personaje eh, musulmán, un kiai o, o un ulama, como les llaman, que solía eh, pues hacer que el mal desapareciera, y de esta manera pues satisfacía a esta nueva orden de, de Indonesia para que apoyaban la la moralidad nacional y la, la disciplina y cuando ya llega la democracia, por allá del 98 con la caída del dictador Suharto el cine de horror vuelve a utilizar este discurso pero ahora de manera democrática para criticar precisamente la representación de estos grupos musulmanes y los peligros que pudieran traer dentro de, eh, dentro de la democracia. Entonces, a propósito de eso, tres de las películas que vamos a ver van a ser de este primer periodo, donde vamos a verlo de manera más clara. Uh -huh. Los títulos son eh, La Esclava de Satán, que es precisamente la versión original de Los Huérfanos, de Sidgoro Gautamaputra, eh, La Tentación de la Mujer Demonio, una película del 78 de Akil Anguari, y otra llamada Nacimiento en la tumba de Agualudín Ali Shahaf y las dos que ya pertenecen al periodo de la democracia, es una película llamada Macabro, del 2009 de los hermanos Mo, y la puerta prohibida, también del mismo año de el cineasta Yoko Anguar, cabe mencionar que estas eh, dos películas aparte están realizadas por cineastas que representan de una manera muy atinada lo que es esta nueva ola del cine de, de Indonesia que, que se está dando. Yoko Anwar es un eh, cineasta que aparte ha revitalizado mucho el cine de género, no solamente el de horror, sino también el thriller, la comedia que habla sobre el cine, el noir. En fin, es un, un cine está muy, muy interesante. Si sí, tuvieron la oportunidad de ver los huérfanos ya podrán eh, atisbar ese talento que tiene este director de Indonesia entonces bueno pues he ahí la invitación para que eh, pues descubran más acerca de este género de eh, el cine de horror de Indonesia en el Centro Cultural José Martí este próximo viernes 23 de marzo de el eh, presente año y que tiene un costo de $36 pesos, pues todas estas cinco películas, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana.
19: ¿Con todo y café, querido Jorge?
22: Con todo y café incluido, es... y bueno, los sustos corren a cargo de la audiencia.
20: <risa> También ha incluido el Escuadrón de la Muerte y el público platicador.
22: Sí, bueno, eso es hasta, caray, hasta en el cine comercial. No, no, no nos podemos deshacer de ellos pero bueno, le, le dan el saborcito a lo que es el cine comercial.
19: Es el, es el extra de cada uno de los, de los maratones Así es que lleguen, Vayan por las películas, quédense por la plática
22: eh, Tal cual, ¿eh? Eh... pero lo voy a adoptar como... <risa> pero de verdad
19: quédense ¿eh? Porque es de quedarse muchas horas por lo que nos ha platicado eh, Alberto
20: Pueden Así llegarse es. en las 7 de la noche del día siguiente y, y continuar hablando de y cine es, bueno.
22: es otro maratón sobre, sobre cine, sobre plática cinesica
19: muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Vamos a estar por allá viéndonos eh, en el Centro Cultural José Martí.
22: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes para eh, extenderles la invitación a su querido.
19: Gracias, Jorge. Buenas noches. Allá nos vemos. Bueno. Y pues así es como cerramos otra emisión de Derretinas. Eh, Agradecemos a quien estuvo en, detrás eh, del cristal, Agustín Muli en, en, en los controles. ¡Uy, ya se te estaba yendo. <ríe> me estaba yendo! Mauricio Arduña en la producción, nuestro querido Betoques en los teléfonos. Alberto Acuña Navarijo. Vámonos ya. Se les, les despide de ustedes Jorge Negrete, nos vemos la próxima semana. Recordamos, tenemos un programa muy especial. La siguiente semana dedicado a la programación de la 64 cuarta edición de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Que, no se lo pierdan. Que ya comenzó.
20: Que ya comenzó. Pero, pues, frente para que Julio César Durán nos diga cuáles son los highlights. Uh -huh. que no hay que perder.
19: Cuáles ver, cuáles no. No se pierdan el próximo martes de Retinas. Hasta luego. Buenas noches. Bye.
0: El autor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
3: Resistencia modulada.
5: En México, las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
18: ¿Qué dijiste? Otra vez estos es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes, que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
6: Mi credencial para votar representa cosas muy importantes. Me identifica y me permite ejercer mis derechos. Con ella tengo el poder de decidir lo que yo quiero en las próximas elecciones del 1 de julio. Es tiempo de usarla para votar libremente. Revisa en INE.mx que tu nombre aparezca en la lista nominal. Hazlo antes del 9 de abril. No te quedes fuera. Porque mi país me importa. Como yo, revisa la lista nominal hoy mismo.
15: todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
14: Experiencia Sonora
0: México se define entre ir hacia atrás O ir hacia adelante Entre movernos por el enojo que destruye O ser motivados por la experiencia que construye Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza Ir hacia atrás es perdonar a los criminales Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes Ser potencia es más que un deseo Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños El camino es hacia adelante Lo mejor está por venir
6: Resistencia modulada. La noche modula.
7: La radio resiste.
8: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. Yo. El más grande de ellos es donde guardamos los
22: juegos, los cómics y las frituras de queso.
8: Bienvenido a él, viajero. El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes.
21: Se abre una vez más la puerta del calabozo, ustedes bajan unas escaleras y vuelven a ver la, las lavadoras, las secadoras que están ahí, las cajas con las herramientas viejas, los periódicos, todo aquello que quedó guardado porque mis padres decidieron que todavía eh, nos serviría a futuro. Ustedes pueden sentir el olor de la humedad, el olor de las frituras, el olor del plástico coleccionable. Y así es como comienza otra emisión, nuestra segunda emisión del Calabozo de los Vírgenes en Resistencia Modulada Radio UNAM Les damos la bienvenida a todos ustedes, frikis de corazón o gente que quiere iniciarse en el frikismo y sabe que ser friki es, es una cosa de orgullo Se acerca el Día del Orgullo Friki por mayo, también lo celebraremos con una emisión adecuada Y permítanme representarles a los rol que nos van a acompañar esta tarde en orden de mi izquierda a mi derecha Está primero aquella persona que emana una sensación de tranquilidad Ese hermano sónico, ese eh, compañero que sale de su laboratorio para meterse a este calabozo Nuestro sanador sónico, Paquito de Pablo
23: Muy buenas noches, amo del juego, Mario Conde El Les saludo a todos, chévere, amo chévere.
21: del calabozo Sí, como quieras Les saludo a todos con un puñado de frituras en la mano eh. derecha eh. Frituras para todos <risa> A su izquierda, que sería un poquito a mi derecha, eh, aún agazapado en la orilla, eh, tras unos arbustos que tienen las repisas que guardan los cómics, revisando esos trazos que nos transmiten a otros mundos, está nuestro explorador gráfico, Gabo Pérez. Bienvenido, Gabo. Buenas noches, Master. ¿Cómo... Cómo va todo. Perfecto, señor Gabo, qué bueno que está aquí otra vez. Y a mi derecha absoluta y a la izquierda absoluta de ellos está nuestro eslabón perdido de la galaxia, el pangolín del sable láser, nuestro... del sable láser, <risa> nuestro... <risa> nuestro sabio de la fuerza Adrián García muy buenas noches tengo Mountain Dew para todos eh, perfecto. entonces ya tenemos comida ya tenemos bebida ya podemos hacer una fiesta friki y saludamos a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM en Radio UNAM en www.radiounam eh, no www.resistenciamodulada.com también pueden perdón Navi también pueden buscarnos en www.radio.unam.mx y eh, les recordamos, o más bien le informamos a la gente que no está acomodada a este nuevo programa que apenas va en su segunda emisión. Que este es un programa para la cultura pop, para los juegos, para los cómics, para las películas, etcétera, para todo lo que, lo que entretiene, pues, y que también forma parte de nuestra cultura del siglo XXI. Saludo a toda la producción del otro lado, Agustín Mulia, Betoques, eh, Mau Orduña. Y vamos a iniciar este episodio 2 que lleva por título. La Junta Jerárquica de Juegos. Queridos rolocutores, la cosa es así. La Junta Jerárquica de Juegos es un organismo creado por la raza Hobby. No son hobbits, estos son <risas> los hobbies, que son un poquito más chaparritos que los hobbits. Y la raza hobby tiene una ludoteca que almacena básicamente todos los juegos que se han inventado a lo largo de la historia. El problema es que esta ludoteca fue atacada por una fuerza desconocida y todos los juegos se salieron de sus estantes, se cayeron y se destruyeron. Bueno, no se destruyeron, se deshicieron por todos lados, se abrieron las cajas, pues. Eh, ustedes, rolocutores, nuestros aventureros de esta noche Tienen que encontrar la mayor cantidad de juegos De buenos juegos, principalmente La Junta Jerárquica de Juegos les ha pedido Que por favor encuentren los mejores juegos que haya en su haber Y voy a explicar las reglas para, para ustedes, rolocutores Y para ustedes, audiencia que nos está escuchando eh, Nosotros hacemos este programa en un formato similar a un juego de rol Nuestros locutores... Toman un personaje, toman un rol y de acuerdo a su personaje tienen distintas aptitudes y habilidades que están descritas en hojas que cada uno de ellos tiene. Si ustedes quieren ver las hojas pueden entrar a nuestra transmisión de Facebook Live en la página de Facebook Resistencia Modulada donde también aceptamos todos sus comentarios sobre qué juegos eh, qué juegos ustedes nos recomiendan y por turnos, cada uno de ellos va a ir encontrando juegos pero ahora, tenemos siete tipos de juegos tenemos siete reinos en el juego que serán, serán a saber de todos escuchas y relocutores juegos de Nintendo, toda la compañía Nintendo, pues todas sus plataformas juegos de Xbox o de PC eso es una sola categoría, juegos de Playstation, juegos de mesa o de tablero, entra en la misma categoría juegos de rol Juegos de cartas intercambiables, es decir, todos los TCGs que existan. Eh, juegos de internet o de celular, también entran las aplicaciones porque hay unos hallazgos maravillosos en esos juegos. Y bueno, si sacan un 8... La cosa es que de estos 7 juegos van a tirar un dado de 8. Tenemos en la cabina cada quien un ejemplar de un dadito de 8. Van a tirar ese dado y según el resultado de ese dado es el juego que deben mencionar. Pero además de mencionarlo... Deben tirar un dado de 20 después de mencionarlo. Si obtienen un resultado superior a 12, han conseguido ese juego para su equipo. Si no sale 12, perdieron el juego y pues se van simplemente. Eh, el juego se va, pues. A ver cuántos juegos logran completar al final de esta emisión. ¿Entendimos las reglas, muchachos? Sí. Sí. <risa> ¿Seguros? Por Porque los vi. Dudosos de no sabemos si sí, si no. Eh, vamos a hacer eh, esto. Antes de iniciar eh, con el juego... Vamos a hacer primero una pequeña pausa musical para entrar en ambiente en lo que es, seguimos resolviendo un par de dudas que surgen. Les recordamos que estamos en la transmisión de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada para que se acomoden. Lo primero que vamos a escuchar esta noche es un midly, porque es difícil escoger una canción específica de un soundtrack tan maravilloso como es Mega Man 2 así que eh, escogimos un middle que se, de, de hecho aquí se incluyen dos excelentes juegos y poquito no me dejará mentir porque es un middle de Mega Man 2 que se hizo para el Super Smash Bros de ah, Nintendo ah, 3DS 3DS, fue, claro, entonces claro, claro. escuchemos este y de Mega Man 2 y regresamos, están escuchando el calabozo de los vírgenes
3: Oso de los
21: vírgenes y del mismo modo que ocurría en los juegos de las maquinitas, cuando te ibas a la esquina Y te llevabas el cambio de las tortillas Y te metías a jugar Resulta que estábamos jugando muy tranquilos Y vino el bully de la, de la escuela, de la radio Metió su moneda Entonces aquí viene un nuevo retador al juego Hola. El... No, no podemos hacer una presentación adecuada porque su, no, no trae su hoja de personaje, eh, pero igual va a, va a rolear con nosotros, él es la criatura infernal de los terrenos aledaños al calabozo de los vírgenes, el friki de closet de la radio, él es el berserk metalero, el perro muchacho, bienvenido perro muchacho.
18: Hola, pasaba por aquí, los vi jugando tranquilamente y decidí meter mi moneda, aunque no sepa jugar, solo para interrumpir su juego como los bullies en la farmacia. ¿Entonces no sabes jugar? No sé
21: jugar. ¿Entonces no? sabes qué vas a jugar. Bueno, pues vas no sé a jugar, por, pero,
18: pero estoy seguro de que muchas de las personas que nos están oyendo se identifican conmigo y tampoco saben de qué demonios se trata Mira, esto, porque en va... los comentarios de su emisión anterior. Mira, ¿Y dice vamos... que viene a
21: aprender. Esa... Ah, vienes como... Ah,
18: como Videgaray. Sí, Exacto, sí, claro. muy bien, pero pues... Saludos a Videgaray. Te
21: vamos a aplicar la de la del juego de mesa cuando llegó el sobrinito y ya empezamos a jugar y no ah. queremos repetir las reglas, Venos jugar
18: O sea van a desconectar el control y me van a
21: hacer pensar No, que no, no, va a ser así ah. que mientras veas Mientras veas el juego te vas a acomodar A, a ver si le vas entendiendo okay. Mientras Entonces, aquí no de dejó, eso, Peña Nieto. Te dejo tu juego de dados ahí sobre la mesa ah, Que Solo tienes que ubicar Más vas a usar el de 20 y el de 8 caras Okay. Entonces, muchachos, para iniciar esta búsqueda, tiren su dado de 20 para que chequemos okay. iniciativas y veamos en qué orden van a participar nuestros jugadores mientras ellos tiran. Les recuerdo que estamos en Facebook, Resistencia Modulada. Eh, no puedo checarles ahorita el Twitter, arroba R modulada. Espera, eh, el
18: de 20 es el que tiene más de 14 más de, números. Más de 18, sí, exactamente. Aprendo rápido. Arriba Muy de 19
21: bien. y abajo de 21. Eh, Paquito de Pablo. ¿qué? 9. Paquito eh, tiene el turno, sacó 9. Perro muchacho, ¿qué sacaste? 8. Ok, eh, Gabo. 10. Y Víctor. 20. Toma. Ah, Víctor empieza con fuerza sacando un 20. Tienes un logro. Eh, en la misión de hoy. Ah, les recordamos que nuestros nuestros personajes, nuestros rolocutores, van a conseguir logros en esta emisión, eh, quien consiga más logros es el jugador más valioso de esta noche, pero también tienen vidas, tienen cuatro vidas, y si pierden todas sus vidas en esta emisión, tienen que salirse de la cabina. No estoy de acuerdo. No te voy a quitar otra vida, okay, <risa> otra vez por <risa> eso. Creo, creo picar ese botón. No, 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 no te preocupes. Pues, finalmente no estamos de acuerdo con todas las reglas, pero no te quitaré otra vida porque también nos regañaron por eso en la emisión pasada. Entonces, empezando, Víctor tiene el primer turno. Eh, Víctor, tira tu dado de 8 y te diré qué juego debes mencionar. ¿Cuánto salió? Tres. Tres, Víctor, tú tienes que mencionar un juego de PlayStation, uno de los mejores juegos de PlayStation que haya existido. Bien, Cualquier pues. PlayStation. Ah, yo, yo, yo. No. Sí, sí, pero no te toca, ¿ok? <risa> Exacto.
24: Espera, no, por no favor. Respeta las iniciativas, perro muchacho. Oiga, yo era el bully.
21: <risa> ¿Sí? Pues no, estás en tierra friki, en territorio <risa> friki, entonces eres el buleado. Eh,
24: pues yo creo que empezando por PlayStation y por amor a la nostalgia vamos a mencionar un juego de PlayStation 1 que es un juego de survival horror que a mí me fascina, que es el imperdible juego de Capcom, producido por Shinji Mikami, que es Resident Evil, es un must de los juegos de PlayStation, porque además era esta nueva plataforma eh, totalmente con gráficos, que en aquel entonces eran pff, para volarte la cabeza, una jugabilidad además asombrosa, una forma de jugar nueva en cierto sentido para nosotros los que jugábamos con otras plataformas, y yo le doy todo ahora a Resident Evil.
21: ¿Resident Evil 1? 1, claro,
24: sí, sí, sí. Muy el bien. de PlayStation 1, sí.
21: Ya que has, ya que sabes qué juego buscar, porque en esta ludoteca que existen todos los juegos, necesitas encontrarlo, tira tu dado de 20 y tienes que sacar más de 12 para encontrarlo.
24: Esperemos que podamos encontrarlo. ¿Cuánto salió en el 19. Dado?
21: 19, entonces su primer juego encontrado es bien. Resident Evil, perfectamente. Eh, nuestro siguiente jugador es Gabo, tira tu dado de 8, por favor. Mientras leo no el comentario de Jess Martínez dice, no sé de qué trata tampoco, pero quiero Tener algo de qué platicar con mis amigos gamers Gracias, Jess. Éntrale a, a este juego, a este programa, igual y escuchas algo que te agrade, Jess. Pero muchas gracias por escucharnos. Haz lo ah, mismo que yo, haz como
18: que le entiendes para convivir. Y avienta los dados. Y avienta, los, y avienta <risa> cualquier
21: dado que tengas en casa. Gabo, ¿cuánto sacaste? Eh, un fabuloso 5. Sacaste 5. Debes mencionar un juego de rol. ¿De rol? Uno de los mejores juegos de rol. Le recordamos a la gente que no sepa qué es un juego de rol. Un juego de rol es parecido a esto: tomas un personaje e interpretas un papel en una mesa con tus amigos. Es básicamente un RPG. Pero en vivo, con gente de verdad. ¿no? Es con lo que empieza
24: E.T., pero también Stranger Things. Están jugando un juego de ah, rol. Exactamente.
21: Muy bien. ¿Sabes qué? Te vas a llevar otro logro. Oh, solo por
24: Dios.
23: haber mencionado
21: eso. Yo, yo una una un pregunta.
23: Jugador. ¿Los logros son acumulables por emisión? No, de, ¿no? No,
21: no, no. Se ah, reinician. Okay. Ah, ok. Se reinician Entonces cada vez. Entonces voy a, a borrar mi logro. Sí, perdón. No, Se tiene que reiniciar. Pues no interrumpas, perro. Yo,
4: yo creo que un muy buen juego de rol eh, es Vampire.
21: O sea, empecemos con eso Vampire, ¿de qué trata el juego Vampire? Tra tratemos de ser concisos en los comentarios Para que, no duremos... pa para que podamos decir muchos cosas.
4: Claro, juegos. pues básicamente Juegas en el mundo de los vampiros eh, Tomas la personalidad Y los poderes Y la devoción de un vampiro Dependiendo de la familia, que hay muchas De vampiros, entonces creo que es un muy buen juego Para involucrarte, para empezar Para tener la noción De que es un buen juego de rol Claro que siempre necesitas un buen
21: cuentos un buen máster, como aquí el que tengo enfrente oh, de mí. Muchas gracias, caballero. A ver, vamos a vetarte una bola curva. Eh, los juegos de rol tienen distintas expansiones según eh, las reglas que puedas usar o las locaciones en las que estás. Entonces, Vampiro tiene dos locaciones básicas. Si ustedes juegan el juego de rol Vampiro La Mascarada, se ubican en una época, llamemos la moderna, contemporánea pues en nuestras ciudades. Y si juegan Vampiro Edad Victoriana, eh, pues juegan con vampiros de hace ya... Un par de décadas hacia atrás. Entonces, ¿cuál prefieres de los dos? Lados?
4: Mm, creo que a mí me ha entre, entretenido más, más carada, definitivamente. Creo que es un poco más dinámico y puedes involucrar un poco más de, de cosas modernas.
21: Tira tu dado de 12 para ver si, en, en, si de el 12. explorador... Gra, de 20, perdón, de 20. ¿10? ¡10! Perdieron. Pero a uso ver. mi habilidad para volver a tirar el dado. Ah, Gabo, Gabo tiene un... Se acaba de activar su poder. Tiene un poder en su hoja de personaje. Que, ¿Cómo se llama tu poder? Eh, no, eh. Sí, creo que es Boset. No dispare, soy diseñador. Ah, su poder no dispare, soy diseñador. Que le permite volver a hacer una tirada eh, que él cree que ha salido mal. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántas veces por emisión puedes hacer? Una vez. Una vez por emisión. Entonces, vuelves a tirar. Y Uf,
4: sale
21: un 4. <risa> bueno, de todas formas, perdieron el juego de vampiro. No importa, llevan oh, uno siento, y uno. <risa> y seguimos con Paquito de Pablo. Tira tu claro, dado sí. de 8. Mi
23: dado de 8. Ahorita
21: leo sus comentarios en redes sociales. Amigos, no desesperen porque ustedes también van a ayudar a que este equipo consiga sus distintos logros. ¿Cuánto salió? Dos. Dos. Paquito, tú tienes que mencionar un juego excelente que sea de Xbox o de PC. Un juego excelente. Ya te vi preocupada. Que sea de Xbox o de PC. O de PC.
23: Me voy con eh, Grand Theft Auto. Ok. Eh, existe para Xbox, para PC, pero también para PlayStation. No, 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 entonces, sí, sí, sí. O sea, no sí sé, en sí. plataformas Muchos sí. comparten plataformas. Sí. sí,
21: entonces, ¿por qué elegiste Grand Theft Auto?
23: Eh, fue el primer juego eh, que, que jugué en el que el personaje que yo interpretaba tenía la libertad total de moverse en una ciudad eh, en este caso son lo, la, las ciudades de los juegos de Grand Theft Auto son eh, están inspiradas en ciudades reales, Los Ángeles, eh, Nueva York Miami me encantaría que hubiera uno de la ciudad de México Uf. en algún futuro, ojalá así sea y... Escúchenos Rockstar Games <ríe> sí, Exacto, el, por, exactamente lo hace Rockstar, eh, la, la compañía lo, lo produce y Seguramente hay juegos antes de, de, de Grand Theft Auto en los que el personaje tenía una libertad eh, entrecomillada total eh, para moverse y hacer la, las cosas que, le place, que, le, que, que, que quisiera en este mundo abierto. Les dicen eh, juegos bueno, de sand, sandbox. En inglés les le dicen
21: dice... sandbox, eh, pero Así en español es. les
23: dicen juegos de mundo abierto. Juegos de mundo abierto. Y bueno, fue el primer juego de mundo abierto y creo que no estoy exagerando cuando digo que es... Tal vez el, el, el más importante Que hay, bueno, considerando eh, los Todos los Grand Theft Los cinco Grand Theft autos ¿Hay cinco? Hay. Si,
21: alguien, si alguien puede mencionar bueno, y, y
23: algunos en medio, pero cinco ah, Si alguien más. puede
21: mencionar cuál iba a ser El primer juego sandbox El primer juego de mundo abierto de la historia Que de hecho fue en el Nintendo 64 Esa es una pista, le damos logros Y cuenta como dos juegos, ¿Va? Y no necesitan sacar, tira tu dado de 20 A ver si logras recoger el juego el sanador sónico se inclina 9. sobre los juegos y no eh, creyó que había encontrado oh. el GTA, pero acaba de perder oh. el juego. Oh. Sí, Paquito! Lo siento. Es un, Lo siento, un, siento, no se preocupen, mami. Perro muchacho, tira tu dado de 8. Mi dado de 8. Ese es el que tenías 7. en la mano, exactamente. El que parece un diamante. Oigan, yo no tengo
18: debilidades
21: ni poderes. La de, sí. Pero es que como no acabas de llegar... Te las daremos la próxima emisión, perro muchacho. 7. ¡Siete! ¡Siete! Perro, límpiate porque te tocó la más fácil. Ajá. Un juego chido que sea de internet o de celular. De esos juegos que te metes a páginas de internet a jugar o que descargas en una aplicación de celular.
18: ¿Juego chido de internet o de celular específicamente? o sí. qué? A ver, sí. jole. Eh... Sabes cuál me gustaba mucho el de Dragon Ball donde ibas cachando viborita con la viborita. Era, un, era una viborita de Dragon
21: Ball y eso de dónde Como, era.
18: Así se llamaba Dragon Ball y tenías que ir cazando la pelota. ¿Pero de qué era? De la esfera. De... Me imagino. Yo, eh, yo... Creo que ya lo tienes que descargar. No, bueno, eh, hay uno de, hay un juego que justamente se acaba de lanzar en China para desde China para el mundo de los caballeros del Zodíaco que es maravilloso. Me encanta ese juego porque, bueno, yo intenté descargarlo muchas pero, pero ya veces. ya dijo dos, ¿no? ¿Mandé? Ya dijo dos, ¿no? No,
24: sí, ese ya... era, no, no era
21: verdad, lo de Dragon Ball.
24: Ok, entonces creo que debe venir Darth ah. Vader montado en un velociraptor. Pero yo no tengo... A ver, a ver, a ver,
21: <risa> Víctor, ¿qué es Darth Vader montado en un velociraptor?
24: Pues es uno de mis poderes y consiste básicamente en que el argumento de otro locutor se vuelve inválido
21: y pierde una vida. No estamos jugando, <risa> perro muchacho. Pero hay que hacer una tirada enfrentada para eso. No, no. Perro, muchacho, a Víctor no le gustó tu comentario. Pierdes una vida, no te preocupes, yo te las anoto aquí. Ah, pero gracias. Tiene... Lo iba a apuntar <ríe> en mi hoja, pero no tengo hoja. Perdónanos, perro, pues... Es tu, es tu culpa ah bueno pero
18: busquen el juego de Saints para celulares está muy padre
21: ¿por qué, por qué no por qué esa cancioncita? se le acabó el tiempo perro muchacho vamos a leer unos comentarios que nos han puesto aquí en redes sociales nos dice Luis Luna que él recomienda Yu-Gi-Oh! y League of Legends si alguien eh, repite uno de estos dos juegos la, lo tomará en automático si repiten uno de los juegos que han dicho los escuchas no tienen que hacer su tirada de dado de 20 lo recogerán en automático porque la audiencia les está escuchando Jack Blair dice Metal Gear Solid y lo dice con mucho Signos de admiración. Sí, yo también. Como ¿eh? debe ser. Luis Luna dice Lineage 2 como MPRG. Está, a ver quién puede definirnos qué es un MRPG. Más multiplayer. <risa> MRPG. Es un role-playing game, pero ¿qué significa la Mobile M Mobile
23: role-playing
21: game. Todo el mundo está ahí. Pónganme comentarios <risa> Y eh, Héctor C. Funkling nos dice Mario 64, pero lo dice con interrogación. Mario 64 Vamos a hacer Antes de irnos a Rola Porque nos, nos carrería el tiempo Betoquiano eh, Vamos a hacer una ronda De tirada rápida Y simplemente Traten de sintetizar Sus Sus Este Comentarios Víctor tira tu dado de 8 6 6 Tienes que mencionar Un juego de cartas intercambiable Que sea de los mejores
24: Sin duda alguna Yu-Gi-Oh
21: Y como ya habían sí. mencionado Yu-Gi-Oh aquí Ya lo tienes ¿Por qué
24: Yu-Gi-Oh? Pues porque creo que es cómodo, es más sencillo que otros juegos y además sigue vigente, hay expansiones constantemente y uno puede tener un buen deck a costos no tan elevados si uno es lo suficientemente vago.
21: Bueno, eh, Dije no tan ver, elevado. A ver, Gabo, ¿tienes algo que <risa> decir
4: al respecto? Híjole, es que para mí Magic, híjole, se pone hasta arriba... Yu-Gi-Oh! me gusta bastante. Anante.
21: Yo to, no tomaré tomar el, el de Yugi, gi Víctor, pero la cosa es que para jugar Yu-Gi-Oh! deben saber ustedes que si quieren iniciarse en él que sí es un poco caro. O sea, yo sí considero que es, que es carito Sobre sí. todo porque las cartas se van Encareciendo con el tiempo Y la verdad, si lo empiezas a jugar ahorita Vas a encontrar unas reglas muy distintas A las de Yugi en su inicio, pero es completamente válido Víctor, pa Paquito, eh, nos, nos siguen carrereando. digo Gabo, Gabo, le tocaba ah, a Gabo sí, Perdón, sí, pero no, de hecho, no, de hecho siete, siete, juego de internet O de aplicación de celular mm,
4: Por ser rápido, eh, tibia online
21: ¿De qué va? ¿Rápido? Uf, Bueno, pues un RPG ya bastante Old School un buen, buen clásico Tira tu dado de 20 para ver si sacas arriba de 12 19 Muy bien, Tibia Ay, se llama Tibia. Perfecto, eh, Paquito de Pablo, dado de 8 4 4, tú tienes que mencionar un juego de mesa o de tablero uh,
23: Para eso vine preparado <risa> <risa> Ok,
21: voy a mencionarlo rapidísimo. Pero to di todo lo que tengas que decir Voy a decirlo
23: todo rapidísimo, ok El juego se llama Go, es un juego de mesa de estrategia para ah. dos jugadores Go Go Okay. Es un juego de chino, el de Pokémon. ¡Ah!
1: Ajá, no, no, eh, no, no, no. no sí,
23: es no. para dos jugadores y la finalidad es conquistar más territorio que, que el oponente. Son fichas blancas y, y negras ah, únicamente. Oh. En un tablero que es una cuadrícula. El, la cuadrícula más común es de 19 por 19 pero en realidad hay muchas variaciones. Y es, el, es un juego que tiene más de 2.500 años. Se presume que es el juego más antiguo que todavía se juega sin ninguna variación. Eh, pues es un juego que consiste en observación, táctica Y hay cero azar No hay nada de azar Es puro, claro. pura estrategia eh, Y en la Antigua China de la Aristocracia O más bien en la Aristocracia de la Antigua China Se consideraba que era una de las cuatro eh, artes Que debía conocer cualquier aristócrata eh, Una era tocar eh, el Kijin qi Kijun pero, perdón, no me sé el no, chino, pero una mi, era mi, tocar mi, un instrumento, no otra era saber jugar Go, la otra era saber oh. caligrafía y la otra era saber dibujar. Cada una de estas tiene palabras particulares en chino que se me escapan en este momento, pero creo que el juego de Go... Ah, y además, por cierto, solo tiene dos reglas, entonces, y las posibilidades de, de variaciones son de, del
18: tablero son más que las del ajedrez. Pero sí es muy complejo, hay cursos para jugar Go, sí, y no, cu y cuenta es... la leyenda que sí. Napoleón jugaba Go antes de planear sus estrategias para moverse a través Eso de Europa. Eso explica
21: todo. Paquito y Pablo, te acabas de llevar <risa> un bonus ah, sí. de dado, tira tu dado de 20 y yo tiro tu bonus. 14 14 más 9, 22, perfecto, cuenta 23, como 2 23, 23 perdón. <risa> Una vida menos. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Muy bien, Pacito, muy bien, Paco. Tienen cuatro vidas, perro muchacho. Perro muchacho, eres el último de la ronda, vas.
18: Es el de 8.
21: A ver, tú tienes que mencionar, te salió un 1. Un juego de Nintendo. Un juego de Nintendo. De la compañía Nintendo. Ah,
18: guau. Wow, pues es de que... De los mejores. Sí, muchísimos. Pero creo que definitivamente me quedo con Mario Bros.
21: ¿Cuál de todos? Super Mario Bros. ¿Sí, eh, pues el primerito. Ajá, el primerito. Perro tira tu dado de 20, excelente. Sí, si con juegas... la nostalgia, ¿no? No, y aparte súper difícil. ¿no? Si sí. te acostumbras a los nuevos controles... No sé si es seis, seis o nueve. Es un 6 perro muchacho, perdiste Super Mario Bros. Ah. Nosotros vamos a hacer una pausa en este juego. Menciónenos sus juegos favoritos. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, R Modulada. Vamos a escuchar, eh, ¿cuál es la segunda? Se me... La, la acabo de perder, bueno les cuento bien de esa canción, ah no ya me acordé es del soundtrack de Cophead uno de Uf. los mejores juegos que nos dejó el 2017 dificilísimo, porque tiene difícilísimo. y solo para Xbox, y aparte, no y para computadora para PC, ah, y aparte bueno, tiene bueno. uno de los mejores soundtracks que se han hecho para videojuego alguno, esta es la introducción de Cophead están escuchando el calabozo de los vírgenes en resistencia modulada Y entramos en la sesión rápida de este juego. Vamos a aventarnos otra ronda más de esto antes de entrar a la ronda super atascada de combate, porque en todos los programas del Calabozo de los Vírgenes. Hay una especie de combate, o al menos trataremos de sostenerlo. Recibimos un chorro de comentarios y, mientras tanto, tenemos que anotar unas cosas. Alguien ya nos dijo, le dio la razón a Gabo, que Woo. MMORPG significa Multiplayer Massive Online Role Playing Game. Massive. No más. Perdón, Muchas. Eh, tienes un logro, Gabo, por Bien. haberlo conseguido y agradecelo a Luis Luna que hizo el comentario. Eh, Rodrigo Alvarado eh, apoyó tu ataque de... Eh, del montado en un tiranosaurio. En un Velociraptor. En un Velociraptor, perdón. Héctor eh, C. Funkelin. Ah, hace una división. Dice: Dato beach Hay M-O-R-P-G y M-M-O-R-P-G. Claro, porque hay unos que no son masivos. Masivo, sí, solamente ¿no? son multiplayer. Eh, Alejandro Rodríguez Castillo dice que GTA, gran, gran elección, eso te lleva a un logro, Fárate, Paquito. La ah, audiencia te ha, te ha dado un logro. Eh, Ignacio Gutiérrez Renero dice que eh, para él los mejores juegos son Bote, Pateado y Burro 16. <risa> y claro que entran también. Claro, El lleno de basura. Los frikis generalmente no hacemos tanto ejercicio como Yo tengo para una pregunta. Burro El
24: avioncito o lo que llaman Hopscotch eh, o lo que llaman también es este, Rayuela. Rayuela. En, en, ¿En
21: qué entra ese juego? ¿Qué sería? debíamos poner juegos físicos, por ejemplo pero. Sí, pero, pero somos roleros entonces. De bajo rendimiento <risa> claro. Juegos de mesa, juegos de piso, juegos de calle Más que por, por oler a carnes frías no, eh, no, no sé si entra Pero el comentario es genial Ignacio Gutiérrez Nuestro querido Lalo Nájera gran, gran este escucha y resistencia modulada Nos menciona dos grandes juegos Que son King of Fighters Uf. Conocido en México como Tequino Fighters Y <risa> ¡Revolution Soccer! ¡Uh! ¡El Revolution claro, Soccer el de los primeritos sí, pero claro, padres sí. de fútbol y también de maquinita! ¡Claro! Gran ¡Sí! De es verdad, es verdad. ¡Partidos de cinco minutos! ¡Sí, claro! Eh, gra gran, ¡Gran elección! Eduardo Najera, eh, vuelven a tirar, Víctor, vas tu primero dado de ocho. No, eh.
24: Cuatro.
21: Cuatro, debes mencionar un juego de mesa o tablero. De, de mesa jugadores? o tablero,
24: eh, imperdible, yo creo que el uno. ¿Uno? El uno, oh, claro. Es, ese juego destruye familias, destruye relaciones... <risa> Saludos a la que me echa más cuatro cada que puede también como no sí, tira, es un juegazo creo yo vamos a ver si lo conseguimos dado de
21: 20 a ver si consiguen el 1 uno 13 Sí tenemos posible. el 1 encontraron el 1 muy bien hecho Víctor siguiente Gabo tu dado de 8 3 sacaste un 3, tienes que mencionar un juego de PlayStation imperdible. Uf,
4: la verdad Fallout, toda la serie, Fallout okay. pero el Fallout 4, uno de los mejores juegos sandbox que hay allá afuera definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el es, 4? En primera es un futuro postapocalíptico muy
21: bien situado, muy bien logrado. Poniendo un poco en contexto, eh, para los que no han jugado Fallout, Fallout trata de que hubo un cataclismo nuclear.
4: Sí, hay una serie de... Eh, pero en la, de la década 50, de los 50, ¿no? Eh, ah, sí, cierto. Sí. La, la, la historia es un poco que... Eh, el, el mundo toma la dirección de la energía nuclear, entonces todo se vuelve a partir de la energía nuclear. Y empieza a ver como estas explosiones, estos ataques que no es muy claro quién los inicia y quién los... Y eh, crean bóvedas donde vive la gente, que son distintas bóvedas, distintos experimentos para ver cómo pueden sobrevivir las civilizaciones. Y básicamente todos los juegos tratan un poco de la exploración del mundo de afuera. Pero este, el 4 en particular...
21: Por ser, por ser tan específico, te llevas un logro, Gabo, Mentos. esta noche. Y dato friki de la noche. Ahí está tu, <ríe> tu oh. Gabo está arrasando. Este, dato friki de la noche. El, el símbolo de Fallout es un muñequito. Es un hombrecito haciendo la señal del pulgar y cerrando un ojo hacia adelante. Esto se debe a que si ves una explosión nuclear de una bomba atómica básica... Si pones el dedo el y el hongo nuclear supera la altura de tu dedo, estás en el radio de la explosión y vas a ser de los primeros en ser arrasados. Si el hongo nuclear es más pequeño que tu pulgar, se supone que estás más lejos. Pero
4: quedas en una
23: muy buena posición. <risa>
21: <risa> Dato freaky del Doñón Master, Paquito de Pablo, dado de 8. Lo, lo tenemos, lo tenemos. Dado de
23: 8, dado de 8. 2. 2. Debes
21: mencionar un juego de Xbox. Otra vez Xbox. Otra vez, o sea, otra vez Xbox... Otra vez se
23: estoy salió así, PC Estoy recordando Juego de PC Ajá Un juego de PC Computadora ¿Esto está, esto No lo tenía Tanks Tanks ¿Tanks? Eh, se llamaba Tanks Sí era Tanks ¿Qué no era de NES? El, el de Advanced No, que, que son dos tanques eh, Entonces tú tienes armas Y tienes que disparar al otro tanque había uno que se llamaba... Y se destruye
24: el mundo, pero todo esto es
23: Medias, con...
21: medias ángulo y fuerza. Ajá, medias ángulo Betoques, y fuerza. Ah, Betoques lo ubica muy bien. Exactamente. Es válido. Entonces, ya hay alguien más que lo Estaba ubique. a
24: punto de convocar otra vez a Darth Vader <risa> en <el risa> rato, a tu lado de 20. te han salvado la vida. Uh, gracias, Betoques. Había uno, uno
23: parecido...
4: Amigos, que
23: se llamaba o 4 oh, Pocket Tanks. Gracias, amigo. Pocket gracias, Tanks. Gracias, Betoques. Eh, Me que Tank el
21: vigía de Google. Eh, ¿Cuánto salió? Cuatro. Maleta, Estuviste sea? a punto de mentirme, Paco. Me, me, verme no, a los ojos no? y mentirme. <risa> Mal hecho. Pierdes una vida no. Por estar casi... No, no es cierto, no es cierto. Ah, bien, perfecto. Si mientes, pero, sí. pero sí
23: me voy a dar un logro. A ver. Eh, voy a usar Ajá. mi poder de amigo de todos los niños. Así se llama mi poder. Ajá. Y dice, si recibe... Ah, no, no, perdón. No, no, lo... Leí mal las instrucciones de mi poder. Necesitas. No lo, okay. dos top 2 y solo tengo un comentario positivo. Si
21: alguien da otro comentario positivo a Paquito de Pablo va a activar su poder de amigo de todos los niños y le va a dar un logro. Entonces. Eh, estaremos al tanto. Estaremos al tanto de sus comentarios, <risa> amigos. Pero muchacho, tu dado de ocho. Es, mi es dado ese, de ocho. Exactamente, perro. Estás Tres. entrando bien a los juegos de rol, perro. Qué ñoño. Es, eh, juego de PlayStation te tocó. Oh, juego de PlayStation, confiar.
18: Por la nostalgia y porque también destruía amistades, pero al mismo tiempo las reunía Marvel contra Capcom el Fui. primero. Claro. Me encantaba Marvel contra Capcom. Increíble. Además, hay un documental que deben ver, no recuerdo exactamente el nombre, pero si buscan el documental Marvel contra Capcom en YouTube, hablan mucho acerca de cómo se basaron en el diseño del juego a través de Street Fighter. Y sí. que eh, nadie les quería comprar la idea de que hubiera... De que pudieras escoger a más de un personaje y bueno, ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Ahora y y, y ha sido una de las
21: grandes ti. ideas que han tenido los juegos de pelea, el poder usar a más de un personaje en una misma pelea porque lo que te encanta de esos juegos justamente es el flujo de personajes, el combate y alargar un combate al grado de poder vencer dos veces a tu amigo. Eh, perro, ¿cuáles son tus personajes favoritos para jugar Marvel contra Capcom?
18: Ah, mis personajes favoritos del juego, yo diría que son Morrigan y Wolverine, pero con Spider-Man siempre
3: les voy a, a todos. Voy a, darle, voy a darle
21: un bonus de un dado de 6 a la tirada de 20 del perro muchacho, porque ah, él me uh, ha dado unas rastrizas maravillosas <risa> yo lo he visto. en Marvel contra Capcom, y es un gran jugador, así que tuvo suerte, perro, tira tu dado de 20. Vamos a jugar Marvel contra Capcom, Vamos pero soy jugar. bueno en el arcade, ¿eh? sí. Ay, me salió uno. <risa> Perro Muchacho sacó un 1 en su dado de 20 que es la tirada más baja que puede tener mm, alguien en un natural. juego de rol. Pero,
18: pero sigo siendo bueno en Marvel. Co
21: pero en sigo campo. siendo
4: el rey. Pierdes
21: una vida, perro muchacho. No, también el arte pero,
4: de ese juego es de las que más me ha gustado. O sea, ¿el, ¿El arte? Eh, sí, la ilustración. Ah, el,
18: el arte que trae. El dibujante que diseñó o en el que está basado el diseño de Spider-Man se llama Mark Bailey. También es el que inventó ultima, el universo Exacto. Ultimate. Es que, eh. perro muchacho, no puedo permitir que pierdas una vida de esta manera. Entonces ah. voy a ocupar mi
24: poder que se llama sanación. Ah, bien, entonces, uh. Que es dos veces por misión puede hacer que cualquier locutor recupere una vida y aunque ya te quité una hace un rato esta vez te la has ganado de vuelta y te doy una vida perdón, muchachos me puedes matar y revivirme exactamente gracias. cómo lo supo pero muchachos
21: recuperas tu vida gracias al poder activo de nuestro sanador de la fuerza tenemos un comentario en Twitter @rmodulada nos dice Rodrigo venga hashtag #gabo con Magic y tibia muy bien otro logro porque bien. tienes tienes puntuación ah. alta con el público eh, dice, Super Mario Bros. 64 es el primer sandbox, ¿no? ¿Sabes? No hablaba yo de Super Mario Bros. 64, pero me parece que tienes razón. ¿Ustedes qué opinan? ¿Super Mario Bros. 64 cuenta Yo como sí sandbox? pensé
23: en ese cuando lo dijiste, pero no me atreví a decirlo. Es que yo, yo pongo esto sobre la mesa, esta reflexión. A ver. En el sandbox como GTA, como los que yo considero sandbox, puedes hacer... Puedes interactuar con, eh, con el ambiente y hacer muchas más cosas. Subirte al coche, comprar, eh, comprar en la tienda, cambiarte de ropa, hablar con la gente. Y en Mario, aunque sí puedes moverte por el mundo, no puedes interactuar con tantas cosas. Eh, es decir, está muy... De, 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 solo puedes interactuar con las cosas del juego, no hay como sí. mucho de dónde
19: perder. Y hay como, de... como
24: niveles específicos, es como, sí. o sea, claro, tienes más movilidad, pero no puedes hacer lo que quieras en el juego, que es un poco más el estilo de GTA y otros ¿no? juegos. No, de lo tipo. que sí lo
4: hace muy sandbox es que, a pesar de que sí tenga una linealidad en las misiones, eh, sí, puedes Exacto. sí puedes escoger un poco el orden de las misiones, claro, que eso sí. es un dato muy, bueno, un punto muy importante mm, en los juegos. Claro. Sandbox no, no es lineal. Es Exacto, a pesar de que sí tengas que cumplir los ciertos requisitos para avanzar eh, puedes escoger un poco el orden en cual lograrlo digamos.
21: Rodrigo me agrada tu comentario y todos se llevan un logro en esta mesa porque ah, sí, ese yes. fue un buen debate no me mi logro. esto <risa> es lo que se <risa> <les> esperaba <risa> del calabozo de los <risa> ya, para oh, que Gabo tengas... ya
18: tiene todos sus logros marcados se pueden tener más <risa> Tiene una vida por decirlo Pero,
21: Sí, ¿Hay ah, te... los anteriores? ¿sí? No, 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 no. no. no sí, eh, si llegas el primero así. es del anterior. te si falta uno. Ah, te falta uno todavía. Sí, ver, sí. bueno. Yo te
23: lo doy, Gabo, con mi poder... Ah. Buena onda. Ah.
21: ¿Qué buena onda
23: eres. <risa> mi poder, buena onda. Dos veces por emisión puedo conceder logros a un
21: locutor y consigues un logro porque te lo dio Poquito y has oh. llenado tu barra de logros, de logros. Gabo, que se, no se lleva? Después 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 les mostraré que se puede Ay. activar, no creo que llegue a necesitarse en esta emisión. Es como el programa de Chabelo, así que sí que me llevo. <risa> Pronto vamos a dar regalos mientras más escuchas, consigamos en el calabozo de los vírgenes habrá más regalos, como por ejemplo estos maravillosos showcase que tenemos acá. Este no lo vamos a regalar, por supuesto que no. Aquí no. Gabo nos trajo un eh, link Adventure of Link, bueno, el dorado. segundo juego de Zelda en Super Nintendo y sí uno de los, de los puntos a favor que tienes que venir un cartucho dorado una gran innovación para los uh -huh. juegos de NES sí. eh, tu premio bueno? es jugar al doctor con el tío Conde, ah sí cierto, Rojo Córdoba <risa> nos comentó que el mejor juego es jugar al doctor con los así con que ese será tu premio, <risa> se 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 ese premio. aquí lo tenemos, Charlie Va. Fox Charlie Fox nos comentó cuál era iba a ser el primer juego sandbox de la historia. A ver. Ah, no, no es cierto, me equivoqué. Bueno, él comentó el juego de Pepsi Man de PlayStation. A ustedes les jugaba Pepsi Man, a mí no me gustaba.
4: Que, híjole, a mí sí correr en una línea recta saltando por casas coches. y por coches y tomando Pepsis. <risa>
21: excelente. A, a Betoques también le encantó el eh, Pepsi Man. Dice que había uno de Seven of the... Ah, sí, es cierto que había había corcholatas que no había unos 7 unos siete que ibas recogiendo así cierto y no qué, ju qué buenos juegos hacían estas franquicias <risa> sí. no pero va vamos bien en tiempo nada más para mencionarles el primer juego sandbox iba a ser Superman que el ah. juego de Nintendo 64 de Superman estaba planeado para que Superman viajara por toda Metrópolis no me lo pareció? conforme tú lo escogieras no claro que no te pareció <risa> porque entraron los productores <risa> y los productores dijeron eh, eh, se anticiparon a GTA Porque en GTA lo que haces es que vas y de pronto Golpeas a un policía o lo que quieras y dijeron Oye, no le podemos dar a Superman la libertad De golpear edificios o personas mm -hmm. En Metrópolis, no lo hagas así Y en lugar de dejar que Los, que los diseñadores eh, Bueno, que los desarrolladores arreglaran ese problema Cortaron completamente el sandbox De Superman y se convirtió en uno de los Peores juegos de Nintendo 64 oh, Que vale, Entonces ahí se llevan el segundo dato Friki de la noche, muchachos. Es ahora sí cuando entra el combate, pero no se preocupen, este combate va a ser muy rápido. ¿Por qué? De las profundidades de la ludoteca de la Junta Jerárquica de Juegos, los hobbies empiezan a gritar. ¡Nieh! Que se acerca una. la entidad que destruyó la ludoteca. ¡Oh no! ¡Es la aburrición! La aburrición es un fantasma de múltiples cabezas que surge de entre los estantes de juegos ¡Ah, Corran amigos, no con sus juegos Pero la cosa que ocurre es que ustedes encontraron un total de seis juegos Y los juegos perdidos están en el cuerpo de la aburrición Y la aburrición solo tiene 5 juegos de los juegos que mencionaron perdieron 5, tienen más juegos que la aburrición así que sin problema logran vencer al espíritu de la aburrición, sí. destruyen a la aburrición esta escapa de la ludoteca y ahora simplemente los hobbies de la junta jerárquica de juegos les piden que tomen una decisión crucial, de todos los juegos que encontraron, solamente de los que encontraron deben elegir los 3 mejores. En, en orden de cuál es el tercer mejor, el segundo mejor y el mejor de los mejores.
18: ¿Tres por cada uno?
21: No, 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 no en total, son un equipo, Nosotros. muchachos. Los juegos que mencionaron fueron Resident, Resident Evil para PlayStation 1, eh, Yu-Gi-Oh!, juego de cartas, el juego de cartas, no los juegos de, de PlayStation, sino Yu-Gi-Oh!, cartas, Tibia, que mencionó Gabo, Go!, eh, que nos mencionó Héctor C. Funkelin aquí en... En el Facebook Resistencia Modulada, que de este lado del charco lo llamaron Otelo. Y efectivamente no. era un juego Otelo para NES El 1, que mencionó Víctor como juego de mesa. Y Fallout, que mencionó Gabo. Mm. Entonces, muchachos. Tenemos que debatir. En, inicien ustedes Vos la. El yo, 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 no, pero lo Go. perdiste.
23: Yo quiero poner esta, ah. est esto sobre la mesa. Eh, quisiera nominar a Go como para el, el, el primero. primero o segundo Qué más de importante, Porque tiene. 2500 años, de... bueno creo que eh, tiene tiene una buena trayectoria en el mundo de los juegos y por su complejidad y además y simpleza y minimalismo y belleza y quisiera quedarme también eh, con el 1, creo que el 1 es un juego que eh, me, me encanta que no requiera de electricidad para jugarse.
24: Y además es súper portable, o sea, lo mm. puedes cargar en una maletita, no requiere tablero, no ni siquiera una superficie plana. O sea, yo lo he jugado en cojines y es maravilloso. Es decir, no hay como mm. muchos requerimientos técnicos para este juego uno Además, mm. creo que es muy fácil de aprender. Y si te pones creativo, puedes
18: hacer subjuegos a, a partir del 1. ¿no?
21: De hecho, la, las nuevas ediciones de uno traen cartas en blanco para que tú pongas las reglas que tú quieras. Ah, wow. Entonces, también el sí, diseño es cierto, súper cierto. bonito Oye, ¿hay sí, sí. que trae uno? Ah, oye sí, en, cuestión, atinado, de, en sí. cuestión de diseño Es súper sencillo Pero claro. maravilloso No, no, Así. te lo pone peladito y en la Entonces boca. ustedes eligen que el 1 Es el es el juego número 1 de... Yo diría que el 1 es el 2 Yo, yo, el yo el dos. casi que sí
24: Por una razón que también merece la pena Y es que es mucho más conocido también. Mucho sí. más común, más fácil de conseguir que quizá que el juego que decías el go. el go. Entonces creo que por esa razón también pensando en que cualquiera ahora mismo puede correr a comprarse uno y jugar uno, pues yo lo pondría en el primer lugar para y que además, además... Pueden jugar más de dos personas. Exacto, pueden jugar hasta diez, de sí, todas las edades. Bien. Sí, es decir, creo que es el juego por a ahora.
21: Me, me encanta que el uno sea el uno. El uno es el uno. <risa> Estoy Entonces, de acuerdo. Su segundo mejor juego, Beto me que no te gustó nuestro juego de palabras. <risa> el segundo mejor juego de todos los que, <risa> que mencionaron.
18: Yo me sumo a la votación por el Go. Sí. el Go. Sí, el go. le demos
24: el derecho Por de antigüedad al juego. Sí. Sí, creo que no todos lo conocen, de hecho, pero no, deberían, Yo no lo conozco,
21: yo no lo conozco. Pero está bueno irnos a, a buscar, las, buscar las reglas porque aparte, al ser tan sencillo, pueden fabricarlo, ¿no? Pueden conseguirse un montón de colcholatas Es sí, minimalista, y, pero sí no
18: es sencillo ¿eh? de aprender a
23: jugar. No, no, no. Sí, no, no, no es tan sencillo. Hay uno, una versión más sencilla que la verdad no sé de dónde viene, pero yo tengo uno en casa. Se llama Pente y es una Pente. variación del go eh, en la que pueden participar hasta cuatro jugadores de hecho y la, la versión que yo tengo de este juego es, es de viene de, de, los, de la década de los 80 me lo dieron mis papás y sí, abajo sí. dice el juego de los 80 ah. y en español y todo está increíble, bueno si les interesa el Go pero no saben acérquense al pente Dejemos el
21: antes de escoger el 3 vamos a leer los comentarios que ha dejado la audiencia, muchas gracias han sido muchos comentarios, dice Alejandro Rodríguez ah pues ya lo mencionamos que dijo el GTA eh... Dijo... Ah, pues a Ignacio le gustan las rolas que hemos puesto, esto es otra vez Cowboy Vivo que vamos a poner mientras no nos aburra. Eh, Jorge Campuzano dice, Fallout es de las mejores sagas post-apocalípticas, ya no te puedo dar más logros, Bien. Gabo. <risa> Bien. Carlos Angulo Cabrera dice, para quienes no tuvimos consola, lo mejor fue el King of Fighters en las máquinas. Un logro para, claro. para Eduardo Nájera que lo dijo... Por, por este teléfono, dice, Miquel Méndez, el solitario y el Buscaminas y el pinball para PC. ¿Cómo se nos fue, ¿Cómo se nos fue? El, el Buscaminas? El Buscaminas, que es imposible de jugar el
24: maldito no, Buscaminas. es genial. ¿A ¿A yo, lo, yo lo Campuzano? iba a mencionar cuando me quitas una vida, fíjate.
21: Pues es que es lo que se te ocurre, o sea, ¿cómo puede ser? <ríe> Aparte, Jorge Campuzano dijo otro fabuloso para PC, Age of Empires. el, claro, Rans, el no, Empire, Age of Empires. Age of Kings. No, no. Que, que la edición HD que ha salido que, que ya tiene expansiones de la era de los rajás y los reinos africanos ya puedes escoger entre 30 civilizaciones es una monstruosidad maravillosa, Charlie Fox dice ah bueno pues nos recuerda el juego de Pepsi Man Jorge Campuzano te da tu logro porque dice que aparezca el amigo de todos los niños te hace <ríe> sí. mención, te ganas tu logro con tu poder Gracias, amigo solo. de todos los niños Alejandro Cas Rodríguez Castillo te vuelve a mencionar si, me, si te mencionan otra vez vas a tener otro logro más. Y va a tener todos eh, los logros. También. Héctor C. Funkelin le encantó el Marvel contra Capcom. Dice cuando uh, Capcom rifaba y marcaba tendencia. Ahora pura pifia. Tienes un logro, perro, muchacho, por tener respuesta de la audiencia. Ahora se está rifando eh, más. Jorge Guzano dice que con qué hashtag tuitea. Arroba R modulada, hermano. Si quieres poner un hashtag, con hashtag. frikis <risas> Hashtag virgenes. Si Frida Rebontulet, amiga de primer movimiento, dice que ya hicimos que ella dejara de editar y se fuera a jugar Fallout. Mientras oh, nos bien. escucha. Bien eso hecho, debe ser ¿no? un megalogro, eso debe ser ya no un megalogro. Ya tiene más logros, ya tiene... Igual voy, voy a tirar cañón. un dado. <risa> un fabuloso siete. Oiga, un día hay que invitar a Frida. Vamos a invitar a mucha gente aquí, eh, Jorge Campuzano votó también por Go, por uno y él vota por Resident Evil. Estoy de acuerdo con, con ese juego. tercer
24: lugar, creo que lo merece, lo, lo Aparte, ha ganado. Resident
4: Evil se ha logrado mantener, o sea, ¿no? Como que ha avanzado. Bueno, pero yo creo que unos... a partir del 4 sí, ya
24: cambió pero... la forma de
18: jugar, pero efectivamente, o sea... Entretenidos, definitivamente. Claro, son para pasar un <ríe> buen rato y funcionan bien. Y van a ser un relanzamiento audiovisual que no va a tener nada que ver con las películas de Mila Jovovich. Lo cual es maravilloso sí.
24: la, la primera
21: la primera me gustó Pero sí. no la he vuelto a ver Y la vi cuando tenía 13 mm. años Entonces pues, uf. <risa> Tenemos ¿Los. que tenemos que redondear pero, Entonces el número 3 ¿Cuál es? ¿Resident Evil?
24: Yo creo que Resident
21: Evil es sí. algo, mejor yo opinión. Ni sí, yo, yo Evil. ni Tibia, ni Fallout
24: Pues o sea mm. Mi
23: opinión sí se inclina hacia Fallout Definitivamente pero Paco. Eh, Me encanta Fallout eh, No conozco Tibia <risa> <risa> Creo pero Y Resident Evil, creo que eh, al igual que con Go, eh, merece el tercer lugar eh, por, por la trayectoria que, que, que tiene la historia, eh, la, las horas, los días, los años de entretenimiento que le ha dado a la humanidad. Sí, ¿Algo que...
24: El 2, por ejemplo, es un juego muy completo con sus escenarios, uh -huh. con sus variaciones. Es un juego realmente que te puede llevar un
18: buen rato jugándolo. ¿Algo que agregar, perro? Eh, me gusta la idea de que haya una opción en los tres primeros lugares, siniestra y gore. Así Muy es que bien... Adelante. Ah, y además, eh, justo estaba platicando con alguien que por primera vez está viendo la séptima temporada de The Walking Dead cuando asesinan a Glenn. Qué Entonces tada. viene completamente... <risa> al caso. ¡Wow! No puedo creerlo. No, ya. Oye, tiene no, dos no, años. No, no, está... ya no es,
23: no, es un spoiler. No, no puedo... wow. Rafael Ríos, wow.
21: con que él dice, no se acuerdan de Taxi Driver para PlayStation. Buenísimo. Sí, sí. Claro. Héctor Sifon, que dice, por ahí leí que el ajedrez Buenísimo, es sí. una batalla representada y el GO es el control total del territorio en una guerra. ¡Wow! wow. Iván Rodríguez, Lea si, hablamos, Carl von si hablamos, hablamos de Fallout, tenemos que hablar de Skyrim, perdí la vida en ese juego, J.L. García de Juegos de Mesa, de yo voy con Monopoly, Serpientes y Escaleras <risas> y la Lotería, Lotería no tanto, pero Serpientes y Escaleras, <risas> que la paso muy chido. Eh, chido, no entiendo de qué está hablando ahorita Rodrigo, ahorita voy a regresar, pero en tercer lugar ponemos Resident Evil, tercer dato friki de la noche, cuando los desarrolladores estaban fabricando el Resident Evil, me parece que el 4%, eh, empezaron a meterle magia, pero resulta que cuando le metieron asuntos de magia y otro tipo de demonios al desarrollador, le pareció que se alejaba muchísimo de qué trataba originalmente Resident Evil, pero ya iba muy avanzado el juego, entonces no podía simplemente reprogramarlo, así que tomó una de las decisiones más sabias en la historia de los videojuegos, que fue cambiarle el nombre, y de ahí surgió Devil May Cry. Oh. Que es, originalmente iba a ser un de nivel y se convirtió en Devil May Cry. Ahí tiene el tercer dato friki de la noche. Eh, ¿Cuántos logros tuviste, Paquito de Pablo? Cuatro. Perro, muchacho. No tengo idea, no tengo dónde apuntar. <risa> eh, Gabo. Eh, cinco. Eh, Víctor. Tres logros. Gabo se lleva la noche, oh. es el jugador más valioso de esta noche. Muy bien, Gabo. Sí. Todos se llevan... Eh, Perro se lleva 500 puntos de experiencia, Gabo uh. se lleva 1500 puntos de experiencia, Paquito y Víctor se llevan 1000 puntos de experiencia cuando lleguen a 3000 suben de nivel y ganan más aptitudes esto ha sido el calabozo de los vírgenes, muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias Andrés Ramírez en operación técnica, gracias Betoques en la producción, gracias Mauricio Ordóñez allá afuera en la producción, a ver si alcanzamos a oír un fragmentito de la rola que se va a quedar muchas gracias Paco de Pablo, muchas gracias a todos Qué buen soundtrack, gracias Perro sea. muchacho gracias Mago Conde, gracias Gabo Pérez, a ti gracias Adrián García, muy buenas noches, se despide el Mago Conde, el amo del calabozo, nos escuchamos El próximo martes a las 10
8: ¿Qué ocurrirá con las queridas Voces de nuestros locutores aventureros? averígüenlo En la próxima emisión de El calabozo de los vírgenes El calabozo de los
12: vírgenes YouTube.